0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer diensttäglichen Raw-Review. Dieses Mal geht es um die Folge 1153. Mich hat, schöne Grüße an Julian, irgendwie die Pollenplage ganz gut im Griff. Es klang auch letzte Woche schon leicht... Äh verschnupft, hat auch keinen Grund, irgendwie, wie soll ich sagen, ist nicht in irgendwelchem weißen Pulver begründet, dass ich leicht verschnupft klinge, es ist einfach die Jahreszeit. Das Wetter wird gut, ich freue mich drauf, ich habe Freitag mir freigenommen, werde an den Strand fahren, mal gucken, wie es äh, Richtung Osten aussieht. Herzlich willkommen, Eder Jens. Moin, moin. Wie ist äh, bei euch? Ja,
1: Wetter, es wird langsam wärmer, wir hatten jetzt noch keine 30 Grad heute, aber kommt ja wahrscheinlich noch, aber... Im Vergleich gerade zu äh, Wessen und so, der Republik, hatten wir es tatsächlich dann am Wochenende auch so. Also es war warm, aber nicht so sonnig wie anderswo.
0: Okay, kriegt ihr auch 36 Grad am Samstag?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt bei uns auch ähm, so warm wird, aber auf jeden Fall deutlich über 30 Also Ich nehme schon an, Geil. dass es auch in die Richtung geht, ja.
0: Das ist ja Julian Leidewetter. Der mag ja irgendwie <lacht> alles, was über 25 Grad ist, äh, bringt ihn <lacht> zur Weißglut sozusagen. So, genug mit den schwachen, schlechten Anfangsspäßen. Wir können es uns dieses Mal aber leisten, denn wir haben uns eben kurz schon mal ausgetauscht. So richtig ähm, ja äh, prickelnd war diese Ausgabe nicht und ich war heute fast geneigt, die Show zu begrüßen mit Raw ist RTL. Denn wir haben irgendwie der Preis ist heiß im Anfangssegment. Wir haben trashige Talkshows-Segmente gehabt, die wir aus den nachmittäglichen Talkshows, also ich natürlich nicht, aber vielleicht manche andere äh, kennen diese Shows noch. Also das war teilweise ein, ein Trash-Niveau sondergleichen. Aber ich denke, wir gehen der Reihe nach. Oder möchtest du was vorweg schicken, Jens? Nö, nö, mach mal. Nö, nö, mach mal. Also ich, ich versuche es irgendwie hinzukriegen, äh, um da irgendwie die Highlights rauszupacken. Raw begann auf jeden Fall diese Woche mit dem WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins. Und man kann die Eröffnungspromo wohl in zwei Teile, zwei grobe Teile äh, untergliedern. Zuerst hat er äh, seine Authority-Gang begrüßt und uns... Äh, fast philosophenmäßig über den Sinn und Zweck und äh, die, äh, ja Sinn und Zweck ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt, aber über die Macht an und für sich was erzählt, denn was wahre Macht ist, das sei gar nicht so einfach und die wenigsten haben davon auch wirklich eine Ahnung, was das eigentlich ist. Man könne nur, wie hat das Julian so schön geschrieben, nur durch Sachen äh, an die Macht gelangen, die niemand anderes kann. Daraufhin hat er dann den Bezug auch zum aktuellen WWE-Produkt gesetzt. Äh, das könne nur er, das kann kein äh, Roman Reigns, das kann auch kein John Cena, das kann auch nicht mal äh, der Undertaker, aber er... Hat es jetzt geschafft, Brock Lesnar äh, platt zu machen und Suplex City entsprechend äh, ja, geplättet und demnach sei er auch vielleicht die, die Fleischwerdung von wahrer Macht, um den Anfangsmonolog wieder aufzugreifen. So weit, so äh, ja, platt, zumindest recht hat er aus meiner Sicht, Lesnars Momentum ist ein Stück weit angeknackst. Ob das alles so gut oder schlecht war, kann man gern drüber streiten. Aber nichtsdestoweniger kamen wir dann auch zum zweiten Teil des Eröffnungssegments. Ja, und hier äh, komme ich eben auf dieses Der Preis ist heiß. Ich weiß nicht, ob das einige von euch noch kennen. Diese, äh, ja, gewagte Show, will ich es mal nennen, lief äh, auf RTL im Frühnachmittagsprogramm von, ich habe es recherchiert, 89 bis 1997 mit Harry Weinfort und Walter. Ich habe den Nachnamen vergessen. Was für ein Scheiß. Wenn ihr damals über 60 gewesen seid, wird das eure Lieblingssendung gewesen sein. Auf jeden Fall hat er so ein bisschen bei seiner gang versucht, wieder gut Wetter zu machen, ähm, sich ein bisschen hier und da eingeschleimt. Äh, eine neue, drei neue Apple Watches wurden äh, an den Mann gebracht. Dazu wurde Kane ein Hawaii-Urlaub spendiert, so wie ich es mitbekommen habe. Er schien das auch ganz gut zu finden. Und äh, um nochmal einen draufzusetzen, haben dann die J&J-Stooges ein Ganz neuen roten Cadillac, äh, 55.000 Euro um und bei hat er wohl gekostet. Das, das Nummernschild wurde auch eingeblendet. Ich habe es, das Nummernschild, das Preisschild. Ich habe es allerdings jetzt nicht mehr so äh, genau drauf, aber es war glaube ich über 55.000. Äh, wie dem auch sei, das war das Eröffnungssegment. Jens.
1: Ja. ja das war ein Eröffnungssegment. Ich meine, so einen gewissen Trash-Faktor kann man nicht kann man natürlich nicht von der Hand weisen, aber ich glaube, wichtiger ist, ob das Ganze unterhaltsam war und ähm, ob das Ganze unterhaltsam war und zielführend war, also über Unterhaltsamkeitsfaktor kann man immer diskutieren, also ähm, da gehen ja die Meinungen auch stark auseinander. Zielführend, ich meine, okay, es sind Heels und die dürfen sich auch mal feiern lassen. Ich, was, was ich immer nicht ganz verstehe bei solchen Sachen, äh, es ist ja okay, ich meine, es ist ja eine klasse da, klassische Darstellung von Hills und ähm, so soll sie auch sein und da gibt es ja auch nicht viel zu meckern. Aber das Problem ist einfach diesen ganzen Autobildgramm äh, sieht man nur schon so lange. Und ja, okay, ich meine, es war nicht ganz, ich, ich glaube, es waren bis zehn Minuten oder so. Oder nee, es war, war länger, oder? Es ja, Saison es kam auf jeden war, Fall deutlich mit, länger mit, vor. Mit, mit ich weiß gar nicht, ich glaube, es war noch nicht mal Alter. es war noch nicht mal Werbung dazwischen. Ähm, also waren es schon gute 20 Minuten, glaube Also nicht ganz, ein bisschen über 15 Minuten.
0: Genau, irgendwo in dem Dreh.
1: Und ähm, das ist schon harter Stoff. Also sich das 15 Minuten anzugucken, das ist halt auch, man muss drei Stunden füllen und, und selbst wenn Wenn es eben, ähm, um Heat für die Hills zu ziehen, irgendwie ähm, zielführend war, es ist, es ist einfach zu lang. Also so am Ende des Segments hat man irgendwie keine Lust, mehr sich das anzugucken. Und nicht auf die gute, auf die, auf die gute Art und Weise, sich das anzugucken. Ähm, ja, mal gucken, wo es jetzt demnächst hinführt. Wahrscheinlich wird Lesnar dann wahrscheinlich das Auto schrotten oder so. Keine Ahnung. Es, ich habe ich hab diesen ganzen erfolg Kram einfach, einfach so über mittlerweile. Und ähm, ja, ich weiß, die Storyline ist, dass Seth sich immer wieder einschleimt und die anderen dumm genug sind, um drauf reinzufallen. Aber trotz allem, ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, wo es hinführen soll, ob das ein Split werden soll, wo es dann nur noch Hills gibt oder äh, es ist, es ist irgendwie anstrengend.
0: Ich, ich weiß es ja auch nicht, was es soll. Also wenn man da wirklich einen, einen gewissen Storyline-Faktor reinpacken oder reininterpretieren möchte, dann wird man das wohl tatsächlich so auslegen müssen, dass sich Rollins wieder bei seinen Jungs einschleimt. Das ist ja schon aber das Höchste der, der Storyline-Gefühle. Man hätte auch einfach sagen können, Seth Rollins schenkt seinen Freunden ein paar Sachen. Und das macht er über eine Viertelstunde in einem Eröffnungssegment für Raw. Da muss man sich doch fragen, warum sollte jetzt äh, mich als durchschnittswrestling fan das auch nur im Entferntesten hinterm Ofen hervorlocken? Ich meine, da ist ja gar kein äh, Bezug zu, zu irgendwas. Und äh, dieses Einschleimen ist ja wirklich schon das Höchste der Interpretationskunst. Eigentlich wurde hier nur ein bisschen Geschenke an den Mann gebracht. Na, ich meine, ich glaube, das ist kann man relativ
1: simpel zusammenfassen. Ähm, natürlich ist es auf der einen Seite das Einschleiden durch Saffolins, auf der anderen Seite ist es, dass äh, böse Menschen, äh, Menschen für ihre bösen Taten auch noch belohnt werden. Ja. Aber die beiden Punkte sind das. Ja.
0: PG und so. Ja, ich meine,
1: Sinn und Zweck der Sache ist ja, dass am Ende ähm, die Babyfaces ihren p bekommen. Das muss natürlich passieren. Ich bin mir selbst sicher, das wird passieren. Deshalb ja, vielleicht. Ich meine, vielleicht zerstört Brock Lesnar irgendwann in, in den nächsten Shows dann das Auto. Ich glaube, er kommt ja erst zwei Wochen zurück. Interessanterweise ähm, hat man ihn ja so halb nach der nach dem Beatdown letzte Woche aus der Show geschrieben, obwohl er ähm, diesen Samstag ja in Japan antreten soll. Eine Show, die man im Grunde gar nicht beworben hat. Hm. Ja, mal gucken, wohin
0: das führt. Ich meine, es ist,
1: halt, es ist halt 18 Minuten, habe ich jetzt gerade nachgeguckt, das ging wohl 18 Minuten. Es ist halt Zeitfüllen.
0: Ja, aber wenn, um das ganz kurz dann auch zu Ende zu bringen, ich will es ja auch nicht künstlich breit aber ich bin jetzt ja bei, bei Have a Nice Day von Mick Foley so relativ am Ende jetzt auch und er ist jetzt gerade dabei, äh, der Montreal Screwjob hat er jetzt ein bisschen was zugeschrieben und jetzt ist er dabei, wie. Äh, wie er mit Dude Love als Vince McMahons Scherge gegen Austin sozusagen äh, angetreten ist. Und wie, wie sie da Raw sozusagen auch äh, in diesem Monday Night Wars aufgebaut haben, um gegen die WCW anzustinken. Und da war ja richtig da war ja richtig was los. Da haben die sich ja Woche für Woche oder Montag für Montag äh, überboten, um die die Vorherrschaft bei den Ratings zu ziehen. Und, und jetzt dümpelt das Ganze auf, auf kleinster Flamme, vor sich hin. Da musste ich. Das war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man sich die, die, die Autobio von Foley anguckt und die Monday Night Wars. Und jetzt das. Das ist ja ein, ein Schmoren im eigenen Saft. Auf niedrigster Flamme.
1: Ja, natürlich. Ich meine, man sollte jetzt auch nicht, nicht vergessen, dass auch damals nicht alles Gold, was glänzt war, und durchaus dass, dass auch während dieses, dieses, dieses Rating Wars ähm, ist es einfach so. Heute ist es wenn man sich heute die Shows anguckt, da hat man viel gutes Wrestling und viel gute Charaktere oder einige gute Charaktere in der Midcard und in der Undercard, also zumindest talentierte Leute, die das auch, äh, auch zeigen und damals war es so, du hattest ähm, die wichtigen Sachen und die guten Sachen im Main Event und dafür war die Undercard richtig gottig, die war ja. richtig schlecht ja. und das vergessen die Leute einfach. Ähm, wenn du die heute Raw anguckst, ähm, dann, dann hast du natürlich die drei Stunden, wenn du dir die alten Ab Ausgaben anguckst und jetzt mal ganz, ganz realistisch, abgesehen von den, von den großen Engels oder so, hattest du dort auch Schrott mit dabei. Natürlich. Das ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ähm, zumindest ist es tatsächlich so, man hat sich eben halt versucht, wirklich jede Woche, Woche für Woche zu überbieten und ähm, die Shows waren halt einfach ein bisschen unberechenbarer und ähm, es konnte tatsächlich immer was passieren. Ja, ähm, davon ist man halt ein bisschen weg.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast es gerade gesagt, es war sicherlich nicht alles Gold, was glänzte, aber die, die, die Main-Feen, da steckte ja richtig ja. Stimmung drin, zumal ja auch Vince McMahon damals sich nicht zu schade war, sich selbst wöchentlich zum Horst zu machen. Ja, ähm auch, auch, genau, auch das ist das Problem, Das Hunter uns Stephanie <lacht> ja, in genau. den letzten Jahren, seitdem das
1: war, wie oft haben sie sich zum Horst gemacht, denn ähm, ähm, Hunter hat sich für Danny Bryan hingelegt, wenn man das zum Horst machen nennen möchte. Hunter wird es vielleicht so nennen, viele andere nicht Unbedingt.
0: Ja, Steph hat sich in Schokolade Schmeißen lassen von richtig.
1: Wiki. Und dann Okay, dann dann The Rock und Wonder Rousey noch bei WrestleMania Wobei mhm. das eben halt auch schon interessant ist Das ist ja auch ein Kreditpunkt an Hunter Und an Stephanie Zuletzt nicht so, weil sie nicht so Präsent waren, aber Anfang des Jahres oder auch über Das letzte Jahr hinweg, dass sie in ihren Segmenten eigentlich alle aussehen lassen wie B-Leute und auch so behandeln also, da staucht eben Stephanie The Big Show, den Heal The De Big Show zusammen und, und kennt gleich mit und schickt die beiden zu Hause, nach Hause wie kleine Schulkinder. Ähm, da wird Seth Wohl lächerlich gemacht. Also, dass eben, all, dass sie eben alle, also, egal ist ob Heels, aber als die, die, doch die Babyfaces, werden zur Sau gemacht und werden runtergemacht und bekommen aber letztendlich nie ihr Payback. Und das ist also nichts anderes, dass sich, dass Hunter und, und Stephanie am Ende als die größten Stars da stehen und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und das ist der große auch ein großer Unterschied zu früher zu Vince McMahon oder auch zu, zu Eric Bischof, zumindest bei WWE, bei WCW nicht unbedingt, aber das sind die gleichen Sachen, mit denen dann tatsächlich auch WCW zu kämpfen hatte, wo, ähm, wo dann einfach viele Dinge einfach äh, verschwammen und wo vieles sich geändert hat ähm, und nicht nur zum Guten.
0: Nee. Nicht nur zum Guten, das ist das Stichwort fürs erste Match des heutigen Abends. Wir haben Big Show gegen Mark Henry gesehen. Das Tolle an diesem Match war, es war sehr kurz, anderthalb Minuten. Beim Sehen kam es mir irgendwie länger vor, Es ist unglaublich, anderthalb Minuten, es war so langsam und oh, fürchterlich, also wie gesagt, es, es, es kommt euch länger vor, wenn ihr es euch anguckt oder angeguckt habt, zumindest ging es mir so, nach dem K.O. Punch von Big Show, Out of Nowhere, möchte man fast sagen, war es dann auch vorbei. Ähm ja, und dann, ja, man, man muss das ja wohl oder will das ja irgendwie aufbauen. Natürlich kam dann äh, irgendwann Ryback dazu. Es gab so ein bisschen gekappelt. The Miss war als Gastkommentator dabei, kam dann auch irgendwie noch in den Ring, hat... Äh sich dann auch noch mit, äh, mit, mit Ryback ein bisschen äh, gekappelt. Ryback wollte dann auch den Spear gegen Big Show ansetzen. Daraufhin kam aber The Miss, wie gesagt, dazu. Hat ihm entsprechend dann von hinten den Arm Ryback getreten. Hat sich dann auch aus dem Staub gemacht. Das neue äh, Gimmick, was Seth Rollins lange Zeit hatte, ist wohl jetzt auf The Miss übergegangen. Das äh, Schnell-Weglauf-Gimmick offensichtlich. Ryback hat dann das Mikro genommen, und so, nur hier nicht weglaufen. Eigentlich wollen wir doch später erst ein Match haben. Aber äh, feed mich mal jetzt schon mal ein bisschen mehr. Und äh, dazu kam es dann auch. Ryback musste in einem Singles-Match gegen The Miss antreten. Fünf Minuten, es war hier schon deutlich schneller. Äh, dieser komische, langgezogene und lange Luft gehaltene Suplex sah irgendwie überhaupt nicht gut aus. The Miss hing da ganz schräg irgendwie auf halb acht und musste versuchen, da gerade zu bleiben. Ähm, aber auch hier, das Match endete damit, dass äh, The Mist das Weite suchte, kurz bevor eben Ryback sich in der Ecke positionierte und da gerade, was, was wollte er sein, sein Close Line zeigen oder was ich, sein Spinebuster, ich weiß nicht, was er da immer zeigen will. Ich glaube, es ist eine mito -Close Line. Ja, Miss läuft weg, wird ausgezählt und damit haben wir weiter einen Schritt zum Aufbau des Triple Threat Matches gemacht. Jens. <lacht> ja. Immer das Positive.
1: Also Big Show gegen Mark Henry war irgendwie wie ähm, direkt aus den 70 er und 80ern. Zwei unbewegliche Klötze ähm, verpassen sich Schläge und Dritte und dann endet äh, das Ganze nach einem Faustschlag. Ähm, wie gesagt, somit konnte so konnte man in den 70 er und 80ern durchaus ähm, die Leute begeistern. und Es gibt Wrestler, die auch heute als Legenden verehrt sind, die eigentlich sich größtenteils so durch ihre Metze schlugen. Ähm, Problem ist, ähm, die Ansprüche haben sich einfach geändert auch durch die Editude-Ära, durch ECW und so weiter. Ähm, damit kommt man heute nicht mehr durch, außer man ist wirklich tierisch ober beim Publikum. Und äh, da das beide nicht sind, äh, <lacht> nee. ist das äh, praktisch der milmo Artist, äh, bei WWE Raw und zwar die 1000 Tode und dazu noch dann ähm, das Match danach. <lacht> es, es ist ein einziger großer Autounfall, sorry, ich, dass ich das so sage. und äh, das also das hier, diese Gesam gesamte Fede und auch die beiden Matches äh, repräsentiert so ziemlich alles, was ich bei WWE eigentlich nicht sehen will. Um <lacht> ganz ehrlich zu sein. Ist, äh, schnell weiter. <lacht> ja, das hast du aber schön auf den Punkt gebracht. <lacht> also und, und der Titel ist tot, nur müssen wir drüber reden. Also eventuell gewinnt jetzt auch noch der Miss oder so, aber ähm, nach all dieser nicht. Diskussion vor WrestleMania von wegen den Titel mehr Bedeutung zu leihen an den Titeln, hat das gar nichts geändert. Wenn den Titel jetzt irgendein Heel gewinnt, dann verliert er genauso jedes Match, genau wie es vorher der Fall war. Und ich glaube, ich hoffe es jetzt nicht. Ich meine, Kevin Owens könnte da noch ein bisschen eine Rettung sein, aber auch für den US-Titel wird es schnell wieder bergab gehen, wenn äh, nicht John Cena den Titel hält. Also.
0: Naja. Wobei Ryback hat ja, der gewinnt ja relativ viele seiner Matches. Ja, er ist aber ein Babyface. Ja, das stimmt. Das stimmt. Du hast recht, nur die Heels werden da richtig übelst abgefrühstückt, wenn sie die... Ryback im
1: Moment gewinnt ja noch, aber es ist ja jetzt auch naja. nicht das... Äh, man muss halt einfach mal sehen, gegen wen er antritt.
0: Mal ganz ehrlich ist. Hast du recht. Mal gucken, beim nächsten Match bin ich gespannt, äh, wie, wie du und ich es gesehen haben. Es ist nämlich das Match zwischen Page gegen Alicia Fox, die von den Bella Twins am Ring begleitet war. Alle drei äh, waren wohl die äh, Triple Twins, haben irgendwie alle irgendwie das gleiche Outfit gehabt, äh, knappe Hose und, und ich glaube ein rotes äh, Oberteil hatten sie alle an. Das Match ging fast zehn Minuten äh, und ich fand es gar nicht mal so schlecht. Äh, die Crowd war ja von vorne bis hinten oder zumindest über weiteste Strecken war sie drin, haben sogar die, die Counts mitgezählt, äh, die Pin-Versuche. Ähm, also ich, ich fand es war auch ordentlich geworgt. Äh, jetzt bin ich mal gespannt. Ich fand es gar nicht schlecht. Jens. Äh.
1: Ich meine, die Definition von, <lacht> von gar nicht schlecht ist immer so eine Sache. Ich <lacht> ja, meine, ich habe es weit
0: definiert, ja, in der Tat. Es ist,
1: äh, war für ein Div Match äh, extrem lang, also für Raw zumindest. Mhm. Ähm, es war für ein Dieben-Raw-Match auch ganz in Ordnung. Ähm, oder, oder vielleicht sogar schon gut. Im Vergleich natürlich immer noch, sagen wir mal, Mittelmaß. Ähm, es gab definitiv schon schlechteres. Wohin die Story führen soll, wenn Page jetzt dann doch äh, gegen die Übermacht ihre Matches trotzdem King gewinnt, äh, bleibt die Frage. Ähm, ich glaube, eine Szene war es, ich weiß gar nicht, was das sein sollte. Ähm, ich glaube, hier die, dieser Northern Life Suplex von der guten Elisha, ähm, da fehlt ihm nicht allzu viel, dass sie Page direkt auf den Kopf fallen ist. Ja. Ähm, was dann eben halt dann doch zeigt, wie gut jemand als Worker ist und wie nicht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Für Alicia Fox war es sicherlich das beste Match vielleicht über ihre WWE-Karriere, aber das ist halt
0: auch äh, ne. Na, immerhin! Ja. Immerhin. Ja, aber ich glaube, wenn man es unter Raw-Maßstäben misst, war das in der Tat schon äh, eines der besseren Matches, auf jeden Fall. Und ja. du hast gesagt, Elisha äh, Keys, meine Fresse, Elisha Fox, ja, der, der Lack ist bei mir langsam ab, also es ist nicht zu entschuldigen. Elisha ähm, Fox hat in der Tat eins ihrer stärksten Matches überhaupt, wenn nicht vielleicht sogar, wie du sagtest, ihr stärkstes abgeliefert und wenn dann Page auch noch einen ordentlichen Tag erwischt äh, und die Eingriffe nicht völlig abgefuckt aussehen von außen und die Crowd mit drin ist, dann ist viel gewonnen für eine Raw-Ausgabe und äh, ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass das Match deutlich größere Reaktion gezogen hat als Mark Henry gegen Big Show bei den Fans. Und Tatsächlich, ja. Ja, ja. Und insofern äh, muss man sagen, die Dieven haben das Ruder herumgerissen, stimmungsmäßig. Denn äh, danach ging es auch erstmal äh, ja, ich muss sagen, richtig gut weiter. John Cena kam nämlich raus und äh, es war wieder Zeit für die John Cena Open Challenge. Ähm, allerdings äh, kam Kevin Owens heraus. Und es wirkte zuerst auch so, als ob Owens äh, heute tatsächlich gegen Cena äh, antritt. Er hat ein bisschen was erzählt, ist dann aber sozusagen kurz bevor es heiß und intensiv hätte werden sollen, oder besser gesagt, bevor es hätte ernst werden sollen, aus dem Ring gegangen, hat sich ein Mikrofon genommen und hat na, ich warte doch lieber bis Battleground. Da werde ich den Gürtel abnehmen, das finde ich irgendwie besser. So, das Publikum fand das zuerst nicht so toll. Dann kam aber der heute tatsächlich vorgesehene Gegner. Und es war jetzt nicht derjenige, der das Publikum vor Begeisterung äh, total umhaut, aber es war einer, der ein klasse Match äh, hätte erwarten lassen können. Es war Cesaro. Und ich, ich, ich mache es kurz, das Match war richtig, richtig gut. John Cena hat gegen Cesaro gekämpft. Das Ganze ging über 20 Minuten, über 21 Minuten sogar. Ähm, Near Falls Klasse geworkt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, es muss eine Wohltat sein, mit Cesaro im Ring zu worken. Der, der hat ja, ähm, Cena war nicht immer ganz auf der Höhe. Ähm, bei einigen Aktionen hing er ein bisschen hinten ran. Aber äh, Cesaro hat das wirklich gut gemacht. Er wirkte frisch, er, er war hochprofessionell hat auch John Cena das gezeigt, was vieles Smarks über ihn denken? Wurde dann auch äh, ja, rausgeschnitten letzten Endes? Ne? Put your Mittelfinger in the air? War wohl Ich nicht. weiß
1: gar nicht, ob es nicht sogar bloß der Ringfinger war. Ähm, Ach so ich hab... Da müsste, müsste man mal gucken, aber es sah eben halt dann doch sehr nach Mittelfinger aus. Man müsste einfach mal gucken, wo Cesaro sein
0: Bändchen im Finger hat. Hat er nicht sogar beide genommen? Es sah so aus, als ob er irgendwie beide ja, in Gesicht hat. Ja, natürlich,
1: aber an, an seiner... An seiner an seiner linken Hand hat er hier so, so getaped. Ja. Da muss man einfach gucken, welcher Finger das war. Den Finger an der hoch gehalten. Ich okay. meine, es ist relativ schwierig, eigentlich den, 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 den Ringfinger so zu zeigen, so
0: spontan. Ja, das ähm, stimmt. Aber
1: es ich sah ihm halt, ähm, so so, sah es ihm halt relativ sehr nach äh, Mittelfinger aus und das hat gereicht, um es rauszuschneiden.
0: Ja, hoffentlich ähm, passiert ihm nichts. Ja. Na, das Match war, wie gesagt, äh, große Klasse, muss, muss man so sehen. Äh, zumal. Ich weiß nicht, ob es angesagt wurde. Ich habe es nicht gehört. Eigentlich müsste Cesaro das Match gewonnen haben. Denn Owens äh, griff ein, als Cesaro gerade seinen sein Finisher ansetzen wollte. Ich meine, nee, war das sein. Nee, sein hat Er hat den Scharpschuh angesetzt, genau. Dann ja. kam Owens äh, mit einem Gerät und hat ihm eins übergezogen. Äh, Richter hat sofort abgebrochen. Aber ich weiß nicht, ob ein Referee-Call kam oder eine Entscheidung war. Äh, Julian hat No-Contest geschrieben. Es müsste eigentlich ein dq sieg für, für Cesaro gewesen sein. Äh, ist auch wurscht, denn am Ende hat Owens dann äh, erst eine pop up Powerbomb gegen Cesaro angesetzt und dann auch noch gegen Cena und hat deutlich gemacht, pass mal auf, das Match war toll gewesen sein, aber wenn hier einer den Gürtel John Cena abnimmt, dann werde ich das sein. Na gut, am Ende steht ein klasse Match. Äh,
1: ja, das Match war richtig, also richtig, richtig gut. Vielleicht dann doch sogar äh, das beste WWE-Match ähm, jetzt mal abgesehen vielleicht vom, von den Pay-Per-Views, aber der letzten, der letzten Monate, also das war nochmal eins draufgesetzt. Äh, was natürlich eindeutig für Cesaro, spricht, auch für Sasaro war es das Match, beste Match seit langem, aber wie oft bekommt er schon die Chance? So ehrlich. Ähm, das, also wenn man was empfehlen müsste bei dieser Show, dann mit Sicherheit das Match und auch das Drumherum war ähm, alles sehr, sehr stimmig. Ähm, also am Anfang, dass Kevin Owens rauskam und dann eben, wie das ein Heal machen sollte, dann sagte er nein, das machen wir nicht hier, sondern das machen wir auf Battlegrounds, was er, er zeugt nämlich Heat. Also Kevin Owens ist eigentlich für mich im Moment ähm, das perfekte Beispiel, wie ein Heel eigentlich wirklich tatsächlich aussehen sollte und wie er bei WWE oft nicht ist. Also Owens ist ja jetzt natürlich fülliger und massiger als andere, aber er ist jetzt nicht irgendwie so ein Monster Heel wie Mark Henry oder Brock Lesnar. Ähm, auch wenn man, wenn man ihm oder wenn einige geneigt sind, ihn in diese Schublade zu stecken, ist ja nicht der Fall. Also, und trotzdem darf er seine Matches clean gewinnen und er schafft es aber trotzdem immer durch, durch kleine Sachen Heal zu, zu erzeugen. Und so sollte ein Heal tatsächlich sein, so ist ein Heal auch oft außerhalb von WWE, der muss nicht ähm, in jedem Match dargestellt werden, wie der letzte Dödel und wie ein Feigling, ähm, sondern die Mischung macht's Und die Mischung trifft man hier perfekt und ähm, Tatsächlich macht es hier auch mal einen Sinn, also wir erinnern uns, dass ähm, und wir kommen dann auch später noch drauf, hier macht es tatsächlich mal einen Sinn, dass jemand eingegriffen hat, weil John Cena oder, oder Kevin Owens will sich den Titel von John Cena holen und nicht von Cesaro. Und, ähm, das Match for Battleground he heißt John Cena gegen Kevin Owens und nicht, äh, soll nicht heißen Cesaro gegen Kevin Owens oder soll kein United States ähm, oder kein, kein Match ohne diesen Titel sein und deshalb macht das absolut Sinn, dass Kevin Owens eingegriffen hat. Und es machte sogar, wenn man so möchte, absolut Sinn, dass Kevin Owens ähm, Cesaro attackiert hat und nicht John Cena, denn eigentlich, natürlich hätte Cesaro gewinnen müssen, weil ja. es war nicht so, dass Owens ähm, erst Cesaro weggeschubst oder einen Schlag verpasst hat und dann Cena, dass er, dass er hätte sagen können, okay, das ist ein klarer, klarer No Contest, sondern ähm, Owens hat erst mehrere Aktionen gegen Cesaro gezeigt. Aber wie es so ist, ähm, WWE hat, glaube ich, kein offizielles Ende bekannt gegeben und dann ist das nur Contest, weil John Cena darf ja nicht verlieren.
0: Ja, das ist so ein Schwachsinn. Also, ja, Das ist nun mal WWE. Das will man da groß dazu sagen? Nee, du hast, du hast ja recht. Ähm, vor allen Dingen finde ich dieses Booking insofern auch äh, in Ordnung, weil eben auch Cesaro alles andere als geschwächt aus dieser ganzen Kiste jetzt rausgegangen ist und John Cena wird es nicht groß schaden. Also... Das passt. Das
1: ich meine, man... es ist natürlich auch albern, weil, Gott, dann, 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 jeder hat doch gesehen, dass es, dass es unfair war, dann, dann gibt doch einfach den Dekirisi an Cesaro. Also Cesaro kam hier auch tatsächlich gut weg, inwiefern das halt immer glaubwürdig ist, wenn du ihn gar nicht siehst oder selten siehst oder ihn choppen siehst und dann auf einmal kommt er raus und macht ein, ein gleichwertiges Match mit John Cena. Das wirkt halt immer einfach ein bisschen unglaubwürdig. Das ist halt immer diese, diese, ähm, diese konträre Darstellung. Also grundsätzlich stärkt das natürlich Cesaro, aber auf der anderen Seite schwächt es dann tatsächlich auch ein bisschen John Sina, weil die fragst, okay, der braucht hier 21 Minuten und ver ver verliert dann fast gegen Cesaro. Was ist denn los mit John Sina? Also, also das könnte man sich fragen. Das muss man sich jetzt nicht fragen. Das, vielleicht sollte man es sich auch nicht fragen, aber man kann es fragen das stimmt, ja, dass so du hier siehst.
0: Und die wenigsten werden sich es auch fragen, das hast, das hast du schön gesagt, denke ich nämlich ja. auch. Aber schön zu sehen, dass Cesaro hier doch äh, auch gute Reaktionen aus der Crowd bekommen hat. Beim Cesaro-Swing war die Crowd auch richtig gut dabei.
1: Ja, es war der erste gegen China. Ich meine, die hatten ja nur schon ein paar Matches. Genau. Aber zum ersten Mal gegen China angesetzt. Äh, ja, wie gesagt, ähm, das war für mich dann schon, also das Ganze drumherum, ähm, das Beste an War.
0: Ja, das ist ja auch kaum, kaum mehr zu toppen. Also ja. das wäre eine Zierte für, auch für eine richtig, richtig gute Raw-Ausgabe hätte es herhalten können. Nun denn, ja, dann kam man langsam wieder in, äh, ja, auf gewohnte, ich will nicht sagen ausgetretene Pfade. Denn äh, Bray Wyatt hat sich zu Wort gemeldet über eine von seinen typischen Promos. Wieder war er in einem abgedunkelten äh, Bereich, hat äh, wieder erzählt, diesmal war das Leben im Allgemeinen Tenor. Sei nicht immer alles fair, da musste ich schmunzeln. Das hat Julian auch so schön geschrieben. Er sei nicht immer Papas Liebling gewesen. Naja, wenn da der gute IRS jetzt nicht wieder mal die Steuern erhöht, hoffen wir das ich Beste. Ich wollte gerade
1: sagen, dann war es wohl Bodellis,
0: was? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Äh, oh, ich glaube,
1: die haben noch eine Schwester.
0: Oh, oh die will ich aber ja sehen. Die muss ja richtig cool aussehen. Bray Wyatt ich, und ich, Bodellis. Erzähl eine Weile, ich suche ich such da eine. Ja, mach mal bitte. Das äh, Foto können wir ja auch unter die Review oder irgendwie noch posten. Das muss ja cool aussehen. Bray Wyatt ist ja äh, und Bodellis sind ja nur interessant, aber dann. Äh, Frau Dallas. Na gut, wir lassen es. Äh, Wobei Bodellis hat ja auch eine sehr äh, attraktive junge Dame äh, geheiratet. Insofern äh, scheint er beim weiblichen Geschlecht ja nicht äh, ganz schlecht anzukommen. Auf jeden Fall, äh, ich mache es kurz. Er hat eigentlich nur angedeutet, dass er es auf äh, die Tochter von Roman Reigns abgesehen hat. Äh, der Spaß hat eigentlich wie immer gerade erst begonnen. Run, anyone but you, follow the buzzard, kam dann erst etwas später. Aber es war eine Standardpromo, wie man sie von ihm kennt. Hat mich auch nicht wirklich gekickt. Und jetzt hat Jens mir gerade ein Foto geschickt. Und sie sieht genauso aus. <lacht> sie lächelt ja, ich mein, genauso wie Bray ja, Wyatt. Das, 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 das stimmt. <lacht> Aber IRS sieht wie immer noch verdammt cool aus. Also der, der, der ist auch gut. Das Foto ist großartig. mein Neues. Wir werden es äh, irgendwo veröffentlichen, denke ich mal, im Board oder vielleicht sogar auf der Startseite. Ein herrliches Foto. Ja, äh, ich habe zu der Promo sonst nichts Neues äh, hinzuzufügen oder habe ich äh, eine Hidden Message oder so übersehen?
1: Nicht unbedingt, also ähm, ich meine, ja, anybody, anyone but you, ähm, keine Ahnung, was es bedeuten soll. Um zu sagen, alle, hoffe, alle
0: nur du nicht? Oder alle außer dir? oder, oder? Ja, ich, ich hoffe nur, es läuft nicht darauf, dass
1: Bright der Vater, <lacht> <lacht> der Vater <lacht> von Drains Kind ist. <lacht> ähm, das wäre irgendwie, das wäre irgendwie doch ein bisschen too much. Das wäre Teenager um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht richtig, was es bedeutet. Also ich finde es ganz interessant, dass Dray gesagt hat, er wird nicht zulassen, dass Willens er Erfolg hat. Ich meine, zumindest so kann man jetzt sagen, ähm, äh, dass das Ganze wesentlich mehr Sinn macht als früher, also zum Beispiel diese Fehde zwischen Weibig und Ray White macht überhaupt gar keinen Sinn. Es macht ja nicht mal die Fehde zwischen Undertaker und Ray White Sinn, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Der Undertaker aus, der, aus dem Ruhestand zurückzuholen, um ihn in den Ruhestand zu schicken. Das ist ein bisschen äh, weit hergeholt. Hier ist es einfach so, okay, Roman Reigns hat ihm irgendwie das Match für Money in die Bank gekostet. gekostet. Ähm, also... Die Teilnahme an Money in the Bank Latter Match, auch wenn ich mir immer noch nicht sicher bin, ich habe noch nicht nach, nach recherchiert, ob damals wirklich zur Debatte stand, dass White in dieses Match gebucht wird. Aber nehmen wir mal an, es ist so, dann macht das ein bisschen Sinn, dass White jetzt so darauf ähm, verpicht ist, ähm, dass er Reigns in Zukunft nicht mehr zu Erfolgen kommen lassen will. Das kann man so stehen lassen, was jetzt unbedingt die Tochter damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich finde auch, ähm, man sollte das nicht nicht vermischen. Dann, dann, auf was geht man jetzt auf die Tochter oder geht man doch auf diese auf diese, diese Rachegelüste, aber wie beides zusammen macht irgendwie nicht so viel Sinn. Wobei, war, war hier eigentlich von, ja, von der Tochter war jetzt nicht mehr die Rede. Aus, ausdrücklich
0: das... nicht, nein, ausdrücklich nicht, du hast recht. Vielleicht hat
1: man es auch tatsächlich schon fallen gelassen.
0: Ja, mir mal Smackdown ab. Ich, ich, ich hoffe es. Ich hoffe es. Wir werden es wir erleben, gleichwohl. Äh, es, es nimmt mich noch nicht so richtig mit, aber mal gucken. Wenn das Match dann nachher losgeht, ist es vielleicht anders. Ich kann es mir gut vorstellen. Kommen wir weiter. Ähm, dann wurden Materialien der äh, jüngst stattgefundenen oder am Wochenende stattgefundenen Hausshow eingespielt. Nicht, weil man irgendwelche großen Matches zeigen wollte, nein. Ähm. The People's Champ hatte einen Auftritt. The Rock kam und er legt sich nur noch mit den Besten an. Er hat sich mit Bo Dallas bei der Hausshow angelegt. Das war äh, ein Highlight für mich. Ich habe mich tierisch gefreut, dass Bo Dallas da den, den Kasper machen durfte. Wurde auch nachher aus dem Ring rausgerollt. So Jetzt gehen wir weg, als dann The Rock sein Schlusssegment machen wollte. The Rock bei einer Hausshow, ich mag ihn überhaupt nicht, aber ich finde, es, äh, das sind so die kleinen Bonbons, die das auch interessant machen. Wer glaubt schon, dass jemand wie The Rock bei einer Hausshow äh, dann vom Titan schon kommt und eine Promo hält und, und, und irgendwie einen Jobber noch nebenbei abfällt dass das, das hatte schon was. Und eben jener Jobber kam dann auch als nächstes dazu. Hat wie immer ein bisschen rumgeheult und sich beschwert. Das sei hier alles äh, großer Skandal gewesen. Und dann hatten wir ein Eight man tag team match Die Primetime-Players und die Lucha-Dragons gegen eben jenen Bo Dallas und The New Day. Eine Combo die ich großartig finde. Ähm, 15 Minuten... Äh, ordentliches Match, das kann man bei Raw in der Form genauso bringen, die Zeit muss ja auch gefüllt werden, tut keinem weh, bringt keinem was und, äh, naja, drei Stunden wollen ja gefüllt sein.
1: Ähm, also mit so Auftritten von The Rock, wenn die so ablaufen, also soll heißen, wenn er schon jemanden abfertigt, dann am Ende irgendein, irgendein Geek, also sei das jetzt Heath Slater oder Bodell, ist beide prädestiniert für solche Rollen oder auch Sendo und Axel, und oder zumindest Sando und Axel nicht unbedingt, aber, aber Sendo auf alle Fälle, die als Heels in solchen Rollen auch wirklich eine gute eine gute Figur machen, ähm, finde ich das absolut okay. Ich habe grundsätzlich nichts gegen The Rock, aber ich muss nicht sehen, wie er dann keine Ahnung die Oberhand über Leute wie CM Punk oder Rusev behält, äh, ohne dann am Ende, dass es irgendwo hinführt, weil er ist nun mal ein Ex-Wrestler und wesentlich länger Hollywood-Schauspieler als alles andere. Und natürlich ist er trotzdem ein Kultur. Ich würde mir dann auch wünschen, dass es bei WrestleMania dann eher wirklich das Match The Rock gegen, naja, von mir aus gegen Lesnar gibt, aber lieber noch gegen irgendjemanden, der von dem Sieg wirklich was hätte. Und The Rock gegen Triple H wäre irgendwie super-GAU, weil dann läuft es tatsächlich darauf hinaus, um jetzt mal ein bisschen abzuschweifen. Wir hatten es ja schon bei WrestleMania äh, 31, dass eben Hunter und Stephanie dominieren die ganze WWE. Und alle, alle sind im Angesicht von Hunter und und Stephanie sind, sind irgendwie zweitklassig und sind Geeks, egal ob die Leute jetzt Dean Ambrose heißen oder John Cena. Ich meine, <lacht> da war ja auch so immer schon wieder durchblickend bei diesen Authority-Bromos, dass man, dass man John Cena eigentlich gar nicht haben will und dass John Cena, dass man auch an John Cena eigentlich gar nicht nötig hat. Und das ist nicht gut. Und am Ende kommt der Rock und, und er darf dann gegen Hunter gewinnen und Ronda Rousey darf dann gegen Stephanie gewinnen. Das ist, geht irgendwie in eine vollkommen falsche Richtung, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Denn, diesen Payback sollten, sollten aktive Wrestler haben und die Topstars der WWE haben und nicht Leute, die, die am Abend nach WrestleMania wieder weg sind. Und da ist The Rock für mich eindeutig die falsche Wahl. Dann soll lieber Brock Lesnar äh, Rock bei, bei Mania killen, dann, davon hat Lesnar dann auch um, ja, nach WrestleMania noch was, um ehrlich zu sein. Und das würde sehr mehr Sinn machen, meiner Meinung nach. Um, aber wenn er hier kommt und Leute wie Baudelis zusammenstaucht, der eben die Rolle wirklich auch der perfekte Heel ist, dann hätte ich das sogar gerne irgendwie im TV gesehen und nicht bloß bei einer sein. damit kann ich sehr, sehr gut leben ähm, es ist halt alles ein eine Frage, wie man das Ganze aufbaut und wie man es einsetzt und ähm, dass man das so einsetzt, dass es bei Leuten passiert, denen es nicht schaden kann genau und das Take-Team-Match, ja keine Ahnung, Modellis und New Day haben für mich wesentlich mehr Sympathien als Five <lacht> Time Players, wenn ich jetzt gerade ehrlich bin, die ich weiterhin hochgradig unsympathisch finde und ich immer noch nicht den Grund weiß, warum ich sie sympathisch finden soll Erkläre man ihn mir.
0: Ja, es, ich glaube, äh, sie werden auch von nicht so vielen
1: sympathisch gefunden. Dann sind sie aber als, als Face-Team eine absolute eine absolute
0: Fehlbesetzung. Ja, das sehe ich auch so. Vor allem als tech team champion Also, ich,
1: also dass sie es auf Millions of Dollars abgesehen haben, ich weiß nicht. Das macht sie jetzt nicht unbedingt sympathischer. Ich weiß einfach nicht den Punkt, wo sie sympathisch sein sollen. Nee. Ich gehöre jetzt auch zu den Menschen, die jetzt einfach sagen, ähm, dass Derek Young schwul ist, das finde ich okay. Das finde ich akzeptieren. Aber das macht ihn, also Deshalb ist er genauso ein, ein Mensch oder genau die gleichen Maßstäbe wie jeder andere Mensch, der heterosexuell ist. Dementsprechend reicht das jetzt bei mir nicht unbedingt dazu, um ihn sympathisch zu finden. Okay, okay, Theatisunil ist der des Jahres. Okay, das könnte man ihn als sympathisch auslegen. Touché. Aber darüber hinaus weiß ich nicht so richtig.
0: Ja, ich... Und die Luther muss... haben gar kein Profil. Nö. Das ist sensationell. Nee, die, die, die sind nur ab und zu da. Hot gestartet nach Mania und seitdem ein paar Wochen hot gewesen.
1: So, ich wollte gerade sagen, so wirklich hot waren sie eigentlich nie.
0: Ja, aber relativ over in Anführungszeichen und seitdem immer kontinuierlich abgekühlt, bis sie jetzt doch, äh, da ist ja nicht mehr viel übrig. Ja. Kein Profil, keine Fehde kein gar nichts. Dürfen ein paar Spots machen und...
1: Ja, auch hier ein Match wieder ähm, von von Ringpsychologie und so. Also es fällt mir in letzter Zeit ähm, des Öfteren aus. Letzte auf letzte Woche war es bei dem Dieven-Match, du erinnerst dich, als die Bellas eindeutig äh, ähm, die Babyfaces gegeben haben. Diese Woche waren sie wieder Heels, muss man dazu sagen. Bei Raw letzte Woche, auch wenn es einige nicht gesehen haben, ihr Match wurde als ähm, eindeutig als Babyfaces, weil, wie gesagt, der der, der Hot, -Take, Hot Take kam von Niki Bella, während äh, von Brie Bella, während Niki Bella das Publikum eingefeuert hat und so weiter und so fort. Das sind alles eindeutige Sachen, wie man Faces zuordnen kann und hier war es genauso wieder. Also irgendein, irgendein Road-Agent hat da irgendwie was, hat hat ähm, die, den Lehrgang Wrestling-Psychologie irgendwie vollkommen, vollkommen äh, verpasst. Weil auch hier war es wieder so, dass ähm, gute, also in der ersten Hälfte des Matches wurde gute Zeit damit verbracht, dass dass äh, die Primetime-Players und die Lucha-Dragons auf Bo Dallas einprügeln und der hat versucht, den Hot Tag zu machen. Und da dachte ich mir so, okay, wenn ihr das jetzt so aufbaut, dann, um ganz genau zu sein, provoziert ihr es doch, dass die Leute am Ende noch Bo Dallas anfeuern und hoffen, dass er endlich den Wechsel schafft. Da dachte ich mir wieder, okay, das macht nicht wirklich Sinn. Also Oder, keine Ahnung, sind die Primetime-Players und die Lucha-Dragons jetzt plötzlich Heels? Ich weiß es nicht, aber... Ähm, das sind so die Kleinigkeiten, ich weiß nicht,
0: komisch. Naja, egal. Egal. Ja. Äh, und zu einem, ja, das geht so ein bisschen stellenweise in die Richtung, die du eben angedeutet hast. Äh, dazu noch ganz, ganz viel Trash. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingssegment ist oder das Segment zum Fremdschämen. Es ist wohl von beidem eine ganze Menge drin, wobei das Fremdschämen dann doch überwiegt. Denn äh, Sigla und Lana sind Arm in Arm auf dem Weg äh, zum Ring. Und die haben dann immer so ein bisschen rumgekichert und, und rumgeturtelt. Äh. Und Julian schrieb, haben sich wie zwei kleine Schulkinder benommen. In der Tat, der Vergleich äh, ist relativ naheliegend. Ähm, und dann hat Sig da das Wort ergriffen und sagte, naja also anfangs, äh, sie wollte mich eigentlich nur benutzen, um Rusev eifersüchtig zu machen. Das fand ich aber ziemlich cool, weil ich mich mit einer hübschen Frau habe sehen lassen können. Applaus, große Geschichte, aber das ist alles jetzt vorbei. Denn, wie Sigler dann auch deutlich machte, wir sind äh, jetzt nicht nur Freunde, nee, das hat Lana ja nachher erzählt, glaube ich. Ich, äh, ich komme jetzt ein bisschen durch den Tüdel. Auf jeden Fall äh, nee, hat, hat Lana jetzt schon das Wort, äh, genau, sie hat Lana hat jetzt schon gesprochen und hat erzählt, großartig, naja, bevor ich Sigler kennenlernte, ich wusste eigentlich nicht, wie, wie wahre Männer wirklich sind. Vorher bei Rusev, musste ich eigentlich immer nur gehorchen und, und das machen, was er mir gesagt hat. Aber jetzt, äh, ich glaube, auch irgendwie Vorschriften über die Kleidung und so gegeben und was sie wann zu sagen hatte, hat er ja auch noch vorgesagt. Äh, aber jetzt darf sie ja auch endlich mal eigene Entscheidungen treffen. Und äh, ja, wir sind nicht nur Freunde, wir sind, es ist auch mehr zwischen uns als nur Freundschaft. Nach jedem Satz kam immer lauter werden die What-Chance. Ich habe mich totgelacht. Also, Lana war noch nie so erledigt wie jetzt. Ich weiß nicht, es waren auch kaum irgendwie Face-Tendenzen da erkennbar. Es war einfach äh, ein ein, ein, ein Pseudoproletenhaftes äh Möchte gern Oberstufen coole Leute gedröhne. Also, wenn man cool ist, und bei denen, das war zu meiner Zeit so, gab es noch eine Raucherecke auf dem Schule, und da waren nur die coolen Leute, und genauso haben sich Sigler und Lana heute verhalten, wie die gerade der Pubertät entwachsen oder noch mittendrin steckenden coolen Leute, die da irgendwie über, über Männer und Frauen was erzählen wollten. Also ganz großartig. Und äh, irgendwann kam Rusevs Musik, und ich, ich habe mir das ein, zwei Mal angeguckt. Ich meine, er hat durchaus äh, Jubel bekommen während seines Entries. Also es wirkte so wie ein äh, erleichtertes Aufjubeln, dass jetzt Rusev kam und ich weiß nicht, will man ihn oder will man ihn nicht auf Krampf zum Babyface machen? Ich habe keine Ahnung. Er kommt humpelnderweise an den Ring. Äh, mit Summer Ray, die großartig aussah. Ich finde sie ja sowieso äh, klasse. Ich fand sie da besser aus als Lana, auch wenn ich jetzt vielleicht wieder Heat von Startseiten Usern kriege. Ähm, und äh, hat ein bisschen was erzählt, dass, dass äh, Rusev sagte, was, Cold Fish oder so hat er Lana genannt. Ganz großartig. Summer Ray sagte, ja, also ich habe überhaupt ein Riesenproblem, äh, was mit, mit, hat sie Golddigger gesagt? Äh, ja. So Goldgräberin und so kann sie kann sie gar nicht leiden. Rusev, äh, sie hat seine wahre Seite erkannt, ein warmherziger Gentleman. Und äh, Lana ist ja nur eine Hinterlistige und, und so weiter und so fort. Na naja, dann kam dann das, was kommen musste, äh, rumgekappelt unter äh, Tussis. Nicht böse gemeint, aber vielmehr sind die beiden ja derzeit äh, auch nicht. Lana hat wohl das bessere Ende für sich gehabt. Doll sah das alles äh, trotzdem nicht aus. Ja, und Rusev humpelte von dann und äh, die Musik von Siggler ertönte. Und ich war bedient. Jens.
1: Okay. Ja, Also, boah, was Schatz. <lacht> Aus so vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten war das scheiße. Also Punkt Nummer eins: Ich bin der Meinung, dass Lana als Hill wunderbar funktioniert hat. Eben weil sie in Hill war und eben in ihrer Rolle. Von daher ist es ja gar nicht so verkehrt, sie als Hill darzustellen. Und sie auch wieder <lacht> mit ihrem breiten, breiten ähm, Akzent darzustellen. Problem ist... Die sollen, beiden sollen hier im Moment zumindest Babyface darstellen. <lacht> genau. Und ich hab selten, ich hab selten, meiner Meinung nach hatte Dolph Sigler eh immer das Problem, dass er vom Charakter her und von seiner Persönlichkeit her, von seinem Gimmick her, ein beschissenes Babyface abgibt. Jo. Was ihn obergebracht hat, das Babyface war seine, seine, seine Art zu westeln und, und ähm, sein Stil und immer spe spektakulär, das hat ihn als Babyface obergebracht. Und hier kam er raus wie, wie, keine Ahnung, wie der, der arroganteste Kotzbrocken der Welt. Jo. Wie ein Typ, weiß nicht, ein Babyface sollte doch jemand sein, den ich gerne zujubel und kann, mit dem ich gerne ein Bier trinken gehen würde. Um Gottes Willen ich Gottes Willen, will, will, möchte ich nichts mit Dolph Sigler zu tun haben. <lacht> ja, das kann er aber auch verdammt gut. Ja, aber das ist hier vollkommen nee, eben deswegen. Und dazu ja. kommt dann noch, dass es wurde ja eigentlich noch schlimmer. Dann kommt Rusev raus. Ich meine, Rusev ist jetzt auch nicht unbedingt sympathisch von seiner Rolle her. Aber am Ende hat man für ihn noch mehr Sympathien, weil bevor die, die beiden Damen sich geprügelt hatten, äh, stand Joseph schon auf dem Apple und hat, hat zu Samurai gesagt, komm, wir gehen jetzt. Soll das heißen, er war eigentlich derjenige, der, der gesagt hat, okay, das hat alles keinen Sinn, ich gehe jetzt. Genau. Und ich nehme meine neue Freunde mit. Das, heißt, das, das bringt ja für ihn auch schon wieder mehr Sympathie. Und dazu kommt dann noch, dann wurde es eigentlich ganz schlimm, weil als Samurai und Lana sich dann, dann geprügelt haben, dann war es für mich auf einem Niveau von Cherry Springer oder Frauentausch angelangt oder weiß ich was nicht, wo du einfach nur noch Leute siehst, wo du dir denkst, um Gott, Gott sei Dank kenne ich nicht so viele Leute, oder ich weiß nicht, nicht wer das mal ausgerückt hat, ob das Kalkhofer war oder so, dass dieses ganze Programm, auch dieses, dieses Nachmittagsprogramm auf RTL und Pro 7 und wie das alles heißt, diese Scripted Reality nur dazu da ist, dass sich die Leute sehr entdecken könnte, dass sich die eine Hälfte der Leute sagt, hey, guck, guck mal, die sind genau wie wir, und die andere Hälfte sagt, um Gottes Willen sind wir, Gott sei Dank sind wir nicht so wie die. Und genau diesen Punkt hatte ich. Gott sei Dank bin ich nicht so wie diese, wie diese Flachpfeifen dort im Fernsehen. Gott war das durchgängig unsympathisch und Gott gab es nach diesem Sement überhaupt gar keine Gewinner.
0: Nö. Doch Rusev wird immer mehr zum mein Face. Gut. Ich fand, ich fand Rusev klasse.
1: Ja, ich aber Rusev war als Heal sehr relativ ober, selbst nach dem Niederlagen gegen John Cena, ging es ihm, oder hat er ja noch Potenzial für eine Zukunft. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll von ihm. Die Tatsache, dass er verletzt ist und trotzdem eingesetzt wird jede Woche, tut ihm
0: auch keinen Gefallen am Ende des Tages. Das gilt ein Gimmick. Das stimmt. Aber ich sehe ihn schon als den neuen bulgarischen Knuddelbär. Das wird noch Ich glaube, das tut ihm nicht gut. <lacht> weißt du nicht? Ich glaube, das wird ihm nicht gut tun aufsicht das äh, ist eine These, da ist wohl einiges dran, könnte ich mir vorstellen. Ach Gott. Ja, das war das war herrlich. Also Gott, die, die, war die, die Babyfaces agieren wie arrogante Schnüselheels und die Heels wie äh, kuschelige Knuddelbären von nebenan. Unmöglich, unmöglich für... Also Rusev <lacht> ansatzweise
1: kann man noch Sympathie für ihn erfinden, aber für Dolph Ziggler, Samurai und Lana ist es mir unmöglich, nur ein Fokken Sympathie für die zu empfinden. Im Gegenteil, also die Promo hat, hatte ich mir gewünscht Bitte, Dolph Ziggler, geh! Ich kann mir den Typen auch nicht als, als Stand-Up-Comedy vorstellen nee. Und all was ich gehört habe Sowohl von, von Berichten von Journalisten Und auch andere Leute, Soll er ja aus Stand-Up-Comedy auch richtig schlecht sein Also es hat, soll noch nie jemand Seine Stand-Up-Comedy gelobt haben Und äh, dort geht wahrscheinlich auch niemand hin Außer aus dem Grund, dass man Den WWE-Superstar Dolph Ziggler sieht
0: Deine Güte ich, das wird wohl so sein <lacht> Aber er hat ja angedroht, dass er das gerne weiter äh, Betreiben möchte also, guess, also bei diesem Segment dachte ich mir bitte, auch echt: Bitte mach das, bitte geh, ich will dich nie wiedersehen
1: <lacht> Ja das, Also ich bin ja Ich bin ja ein Fan von guten Heels, aber die Tatsache Dass sie Babyfaces darstellen sollte Erzeugt bei mir echt dann irgendwie Go-Away-Heat Wo ich mir so dachte, geh, geh einfach Ge Geh sofort, nimm Lana mit Komm
0: nie wieder dem habe ich nichts entgegenzusetzen, außer dass ich Sigler doch ganz gerne wieder so als Ziel sehen würde. So in der Zeit, wo Big, Big E als... als damit äh, hätte ich tatsächlich
1: kein Problem. Wenn es nee. irgendwie zum Turn führen sollte, hätte ich damit kein gro großes Problem. Dann hat es das Ganze wenigstens etwas Gutes. Richtig.
0: Nun denn, das war also das äh, Trash-Highlight der Raw-Ausgabe. Und es ging dann auch weiter. Erstmal mit einem Backstage-Segment zwischen Dean Ambrose und Roman Reigns. Und Ambrose hat dann auch Roman Reigns gefragt. Und hier wird vielleicht wieder mittelbar der Bezug zu seiner Tochter äh, angedeutet, ich will nicht sagen hergestellt, aber vielleicht angedeutet, ob er denn überhaupt bereit sei äh, für das Match oder ob er wegen der Barry Wyatt-Sache so ein bisschen äh, vielleicht gedanklich woanders sei. Aber Reigns hat gesagt, nein, alles ist entspannt, ich bin fit. Äh, dass es ein No-DQ ist, kommt mir auch sehr entgegen und ich werde diese ganze äh, negative Energie, diesen Stress umwandeln. Äh, ich finde auch Wyatt scheiße und die Authority hasse ich auch und äh, Reigns wird hier entschlossen. Dargestellt.
1: Aber haut mich, aber abgesehen von ähm, Kevin Owens gegen John Cena, was für mich weit, 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 weit über allen anderen bei Storylines derzeit bei WWE kommt, kommt bei mir auf Platz 2 tatsächlich dann im Moment Pre-Wide gegen Rowan Reigns. Ich meine, es kommt weit abgeschlagen, aber im Vergleich zu dem anderen Trotz und zu dieser wirklich zu Autority-Scheiße, die, die ich mir nicht mehr lange geben kann, äh, ist das wirklich noch äh, was, was ich mir relativ gerne angucke. Oder ohne zu denken, ah, es ist jetzt bald vorbei.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber das spricht auch nicht für die anderen Fäden. <lacht> Muss man wohl so sehen. Ja, ähm, dann kam ein Match, das eigentlich ein, ein, ein gutes Wrestling-Match versprach. Abgestunken hat es auch nicht. Das äh, will ich jetzt auch nicht so darstellen. Seamus gegen Neville. Das Ganze ging knapp 13 Minuten und war nach einem bro kick zu Ende. Also es war, es war okay. Ohne Zweifel. Ähm, aber es, ja, es funste nicht will ich mal sagen. Also Neville war solide, aber auch er kann mehr, 100 Pro. Ja, das Ganze war knie zu Ende nach, nach einem Bro-Kick. Äh, ja, also für, für einen Füller, also für einen ganz schlechten Füller war es zu gut, aber für ein gutes Match war es eben auch zu mau. Also Und, und solche Matches sollten bei Raw eigentlich keine Füller-Matches sein, aber viel mehr war es eigentlich auch nicht, oder?
1: Na, ich meine, viele Matches brauchst du schon ähm, Ich, ich finde schon ganz okay Ich meine, du hast halt hier wieder das Problem Und es ist halt abzusehen, dass du für Neville keine Storylines und nix hast Und Seamus willst du irgendwie ein bisschen schützen Okay, dann gewinnt hier halt Seamus das Match Das finde ich okay ähm, Offensichtlich ähm, Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie doch noch ein Match zwischen Seamus und Renny Orton gibt Oder ob man das gecancelt hat Weil Orton keinen Bock hat im Moment Kannst du mir durchaus vorstellen Weil Seamus hängt jetzt auch absolut in der Luft mit dem Koffer ähm, Es ist okay die hatten halt auch schon ein paar Matches vorher und die waren soweit ich mich erinnere, auch noch ein bisschen besser, es war jetzt nicht schlecht, das also war okay. Die Definition von okay sozusagen.
0: Ja, denke ich auch. Ich meinte auch, nur dass das Match ein Füller war, ist okay, dass es Füller geben muss, ist auch okay, nur hat dieses Match eigentlich Potenzial, vielleicht sogar ein bisschen mehr zu sein, als nur ein Füller bei Raw, aber das war es eben hier heute in der Situation eben nicht und da gehe ich auch mit dir mit, in der jetzigen Situation, in der sich eben in und Neville befinden, ist das auch okay, das so zu bucken. Das, das, ist, äh, das ist schon in Ordnung. Ja, das nächste Match äh, hat gelinde gesagt, ich glaube, in der Halle gar keinen interessiert. Wirklich niemanden. Äh, immerhin war Jack Swagger ja, mal, wieder, mal wieder bei Raw äh, aktiv. Äh, ich, ich weiß auch nicht, was das soll. Also, äh, gut, King Barrett darf jetzt, ich glaube, schon zum, zum wiederholten Mal in Folge ein Match im Fernsehen gewinnen aber äh, ansonsten war es random angesetzt. Swagger ist der Jobber vom Herrn mittlerweile und ja gut, äh, zum Zeit-Totschlagen war es dann auch ein bisschen kurz, gut mit Entrance und so weiter, äh, mag das alles irgendwie passen, aber äh, das war ja nur so, so, so unnötig wie ein Kropf eigentlich.
1: Ähm, ja, die beiden... Ich meine, für, für Barrett war es jetzt, glaube ich, schon... Moment... Für Barrett war es jetzt der dritte Sieg in Folge ja. Also wenn man Main-Events mitzieht, äh, Erzählt ähm,
0: Ja, müssen wir ja machen TV Gut auch, ist
1: scheint, dass irgendwie die Story mit Erdruf vorbei ist Und Erdruf ist nach dieser Story, nachdem er gegen King Barrett gewonnen hat und ihn ein bisschen Beleidigt hat, ist er sofort wieder aus der Chance verschwunden Was viel aussagt ähm, ich, ich, ich weiß es um ehrlich zu sein nicht. Ähm, nicht Das Gimmick ist, dass er King of the Ring gewinnt und dann jedes Match verliert Und wenn die Storyline die, äh, Truth, die nirgendwo hinführte Vorbei ist, die er eigentlich auch verloren hat Ich weiß nicht, ob man sie wieder aufnimmt, keine Ahnung Aber im Moment, heute saß er nicht oder gestern saß er nicht danach aus. Und letzte Woche, ja, Woche gab es zumindest nach Andeutung. Äh, wie dem auch sei Und nun beginnt er auf einmal wieder Matches zu gewinnen Zugegebenermaßen gegen Geeks, für die sich mittlerweile auch niemand mehr interessiert Heaps later heißt, es, es übrigens auch Hill, ähm, Zack Ryder und Jack Swagger. Ähm, aber er gewinnt zumindest. Wo man sich so die Frage stellt: Okay, äh, da gibt es ja jetzt einfach nicht, nicht viel zu meckern, wenn, du den, wenn ihr den Typen vorher nicht komplett gekillt
0: hättet. Richtig. Ich, ich verstehe diese Denkweise nicht. Warum? Weshalb? Wo ist ja da der Mehrwert? Keine Ahnung. Das ist, das ist ja Even Steven Booking in Serie. Erst wird er serienweise platt gemacht und darf er serienweise was gewinnen aber äh, ein Ziel oder eine Intention, warum man Und das macht? Ich sehe gerade, ich sehe gerade, seh
1: irgendwie hat King Barrett eine fete gegen Jack Swagger. Und das ist uns offensichtlich in Gang. Wie, am, wie am, auf jeden Fall. Anfang Juni gab es bei Main Event ein Match, das hat ähm, King Barrett gewonnen. Dann gab es ähm, ähm, am, am 9. Juni bei Smackdown Match, das hat King Barrett gewonnen. Und das war jetzt das dritte Match innerhalb von von von,
0: von vier Wochen. Ja, guck mal. Ja, ah. Keiner merkt.
1: Okay, ich meine,
0: okay. Nee, gut, sie kriegen ja auch keine Interviewzeit oder ähnliches, um was dazu zu sagen. Also, hättest du es nicht gesagt, es hätte ja auch kein Mensch gemerkt, dass die schon drei Matches gehabt haben. Also, also mir ist es auch völlig entgangen, aber ich gucke Main Event äh, sehr, sehr selten und äh, SmackDown nur auch dadurch ab und zu guckt man SmackDown schon mal rein. Aber äh, nun gut, äh, ein, ein, eine Phantomfede sozusagen. Wir haben sie fast gar nicht äh, richtig mitbekommen, aber wir wissen auch nicht, was es soll. Das lassen wir mal einfach so stehen. Vielleicht äh, kriegen wir es die nächsten Tage und Wochen noch raus. Oder was man überhaupt mit Barrett vorhat, wäre schon ganz nett, aber Barrett ist eigentlich genauso erledigt wie, wie Swagger, nur dass er eben mal ein paar Matches gewinnt und einen Umhang trägt, aber nun gut. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende der Show. Das nächste Match und auch das anschließende Segment, ich habe es mal als, als, als Finisher-Festival bezeichnet. Ich komme auch vielleicht gar nicht mehr so richtig hinterher, alles hier jetzt zu benennen, was im Folgenden so passierte. vorwegschicken möchte ich, dass ich Ambrose neues Shirt ziemlich cool finde. Ambrose Asylum. Batman-Fans wissen, glaube ich, was das äh, damit auf sich hat. Finde ich ein sehr, sehr cooles Wortspiel. Und dann ging es los. Das äh, bereits angedeutete No-DQ-Tag-Team-Match. Seth Rollins und Kane haben gegen Dean Ambrose und Roman Reigns gekämpft. Und sie haben auch gewonnen, nachdem Seth Rollins an Dean Ambrose, wie gesagt, äh, Reigns darf nicht gepinnt werden und Ambrose ist dafür eigentlich immer der richtige Mann für solche Geschichten, äh, nachdem Rollins ein Pedigree gegen Ambrose angesetzt hat, vorher gab es natürlich wieder einige Eingriffe. Unter anderem hat nachher äh, Bray Wyatt außerhalb des Rings ähm, Roman Reigns aufs Kommentatorenpult geballert und auch sonst ging einiges äh, in diesem Match. Was mir aufgefallen ist: Reigns wurde stellenweise mit, mit kendo Stick und äh, einigen anderen äh, Sachen fast wie wie ein äh, Bedass Berserker-Typ dargestellt und äh, es wird dich nicht groß wundern, weil wir es ja auch schon einige Male angedeutet, angedeutet haben, er, es hat geklappt. Äh, die Crowd hat ihn daraufhin angenommen, er wurde sehr gut äh, bejubelt dieses Mal. Äh, wie dem auch sei, gewonnen hat er das Match am Ende trotzdem nicht, nachdem, wie gesagt, der Pedigree kam. Ich glaube, vorher kam auch noch ein Chokeslam von, von Kane gegen, äh, gegen Ambrose und dann der Pedigree hinterher. Gegen Ambrose sah der Pedigree noch gut aus, fand ich. Dann war das Match zu Ende und dann kam eben nach dem Match das, was immer passiert. Die bösen Heels haben sich dann noch um die äh, Arm Faces äh, gekümmert. Zuerst sollte dann irgendwie ein, ein äh, Tischwurf gegen Ambrose angedeutet werden. Da konnte Reigns aber noch äh, das Ganze unterbinden. Äh, hin und her ging es. Am Ende konnte Reigns der Authority-Mehrheit auch nicht standhalten. Äh, hat dann letzten Endes er auch den Wurf, oder ja, diese Powerbombs will ich es mal fast nennen, von, von äh, Rollins durch den Tisch kassiert. Äh, Wyatt kam noch, also der Pedigree kam noch, der sah richtig komisch aus, also er sah richtig scheiße aus, dieses Mal. Und Wyatt kam noch mit der Sister Abigail gegen, gegen Reigns, der wurde also ordentlich weggefrühstückt, äh, musste alles schlucken, was es so an, an Moves und äh, Gemeinheiten gab. Follow the Buzzard und Raw war zu Ende.
1: Ja, ich weiß nicht. Äh, Im Moment fehlt es dann irgendwie an Fäden in den Shows. Ja. Man hat irgendwie Roman Reigns gegen, gegen Bill White, aber auf der anderen Seite braucht man Roman Reigns wieder, um gegen die die zu stellen. Dann hast du Brock Lesnar, der ist aber nicht immer da. Den kannst du also nicht bringen. Also hängt die Affordity im, im Grunde komplett in der Luft. Und, und trotzdem zieht man es. Man zieht es, man zieht es, man zieht es und man zieht es. Und da wahrscheinlich abzusehen war, dass das Rating dieser aber richtig scheiße war, haben auch Triple Angel und Stephanie McMahon gleich die Nase gar nicht in den Wind gesetzt. Wir haben sich gleich rausgehalten. Und. Sicher, ist sicher, ja. <lacht> ich weiß nicht, wie oft wir diesen main man schon gesehen haben. Oder diese paar main man schon gesehen haben, aber also irgendwann ist doch gut. Wenn man, wenn man für, für eine Story einfach keine Ideen mehr hat, dann, dann reicht es dann nicht. Sollte man das nicht sagen, okay, beim SummerSlam beenden wir diesen ganzen AVT-Kram, so schnell wie es geht, dass der Mist endlich zu Ende ist, das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ähm, beim USA Network zu sein. Ich glaube nicht, dass du, diese, diese Ausrede, dass dort jemand sitzt, der das total toll findet, ja okay. Aber dieser jemand muss doch auch, auch sehen, wenn er die Show schaut, dass das Ganze darunter leidet.
0: Dass ja. das nirgendwo hinführt. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht denkt man immer noch, dass die Authority sells, sozusagen. Aber die, die Quoten sprechen ja doch eine andere Sprache.
1: Ja, dann müssen die Segmente alle bombig sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei diesen Eröffnungspromos und so, dass da überdurchschnittlich viele Leute sind, dass sich das lohnen würde. Nee, also natürlich, man. Im, man legt es ja auch taktisch. Anfangssegment und, und Main Event sind immer die
0: Punkte, zusammen mit den vollen Stunden, wo die meisten Leute zuschauen. Ja, aber gut, dann kannst du natürlich sagen, man, man buckt so, wie man es gerne haben möchte und packt die Authority immer an Anfang und ans Ende. Boeing, hast du die ja, selbsterfüllende
1: Prophezeiung. Ja, natürlich, aber auch da hast du ja die Schwankung. Also soll heißen jetzt mal angenommen, du hast, du hast ein wirklich gutes Segment und, und dann hat, hat der Overrun, also das Ende, das Endsegment mal 4,5 Millionen Zuschauer. Und wenn, wenn er mal nur 4,2 Millionen Zuschauer hat, dann ist es immer vielleicht noch die beste Zahl oder die beste Zuschauerzahl während der ganzen Show, aber dann sind es trotzdem 300.000 weniger als ein andermal. Also auch daran könnte man ja durchaus abmessen, was, was gut funktioniert und was schlecht funktioniert. Durchaus. Und, durchaus. Man, man sieht ja zum Beispiel, ähm, das stellenweise dann, ich glaube, mit Kevin Owens gegen, gegen, gegen Sick, das Match und die Promo davor, ähm, die hat wohl sehr gut funktioniert und dann war tatsächlich dann die zweite Stunde irgendwie äh, die erfolgreichste der ganzen Show es gibt ja durchaus oft auch da, wenn man sich länger damit beschäftigt, Möglichkeiten herauszufinden, was gut funktioniert hat und nicht immer bloß sagt, okay, das waren jetzt die meisten Zuschauer der, Zu der Show, sondern man muss es ja auch ein bisschen untereinander vergleichen. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, also weil, weil man auch, auch über den Grad, dass das wirklich extrem unterhaltsam ist, auch hinaus ist, beziehungsweise ähm, man, man an, an diesem Punkt, wo man jetzt ist, schon so oft war und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das Interesse irgendwie stärker wird, wenn man einfach diesen Punkt immer, immer wieder bringt. Also also ich rede jetzt davon, dass man deutet diese Trennung an und dann vertragen sich alle wieder. Man deutet diese Trennung an und dann vertragen sich alle wieder. Irgendwann sagen, sagen sich doch die, oder ich sage mir doch dann irgendwann dann fuck it, warum soll ich mir das noch angucken? Es bewegt sich nicht vorwärts, ich schalte wieder ein, wenn, wenn es sich mal vorwärts
0: bemerkt. Ja, ich, ich weiß es auch nicht, Jens. Ja. Also es erschließt sich mir auch in keiner Weise, weil diese äh, Trennungsandeuten und wir zurücknehmen, ist ja auch eine Endlosschleife seit Monaten. Also nicht erst seit gestern. Ja, und seit vielen, vielen Monaten. Genau, und wie man äh, dann dann noch äh, irritiert sein kann, dass die Ratings äh, alles andere als großartig sind, das kann man auch nicht mit Sommerloch äh, erklären. Die sind seit Längerem schon äh, unter Fenner liefen, bis auf ein, zwei Shows, die man dann kurz nach oben zucken. Äh, wenn man da nicht neugierig wird oder nachdenklich wird, dann...
1: Ja, äh, Sommerloch, Sommerloch zieht ja einfach nicht, weil man immer den Vergleich zum Vorjahr hat. Eben. Also ein Sommerloch, der kommt ja jedes Jahr. Wenn Eben. aber die Zuschauerzahlen geringer sind als im letzten Jahr, dann ist es kein Sommerloch, sondern dann steckt da ein bisschen mehr dahinter. Aber man muss es halt auch erkennen wollen und das nicht irgendwie mit mit einem natürlichen Ab Abgang abgrenzen. Natürlich könnte man sagen, dass, ähm, dass es normal ist, wenn man jetzt irgendwie 20.000 weniger Zuschauer als letztes Jahr hat, weil die sind jetzt, die haben sich beim Kabel abgemeldet, weiß ich was nicht. Ja, das ist eine Begründung. Aber ich gucke gerade mal bei letzter Woche. Da waren es letztes Jahr noch 4 Millionen und dieses Jahr waren es 3,67 Millionen. Und man, es ist einfach, es ist einfach nicht darstellbar, dass man innerhalb eines Jahres 350.000 Leute, also fast 10 Prozent, verloren hat. Das ist einfach unrealistisch zu behaupten, dass das, dass das ein natürlicher Rückgang ist oder dass das ein Sommerloch ist. Das ist einfach nicht der Fall. Und da muss man sich halt auch die Frage stellen, ob es wirklich im Moment richtig läuft oder ob es nicht doch weitreichendere Veränderungen ähm, benötigt. Aber ich glaube, bei WWE möchte man das
0: einfach nicht sehen, dass es der Punkt ist. Ja, aber irgendwann wird es ja kommen. Ich meine, ähm, Vince hat damals ja auch merken müssen, dass sein Konzept äh, Anfang der 90er wirklich weggebröckelt ist. weil es Ja, man, dann hatte man aber die Konkurrenz. Dann, dann hatte man gesehen, okay, eben. da gibt es Konkurrenz, die es besser macht. Eben. Und die Und hat man nicht. Die, die hat man dieses Mal nicht. Aber dann hat man eben die, die Gefahr, äh, auch ohne Konkurrenz in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden und dann irgendwann weg zu sein. Und dann ja, wird man weg auch gezwungen zu sein. das ist
1: schwierig, aber natürlich ist man halt auch einen ganz anderen einen ganz anderen Druck ausgesetzt, weil man eben, ja, ich meine, darüber können wir ja noch mal ein bisschen reden. Ähm, da hattest du, ähm, wir hatten es ja nicht als News, aber vielleicht können wir es jetzt ein bisschen aufnehmen, hattest du dir den Artikel im Figure for Weekly, den ich gepostet habe, bei uns intern durchgelesen? Wo es äh, darum ging, um es mal kurz zu erklären. Vor äh, einer Weile haben wir ja berichtet, ähm, dass es, dass mehrere Anleger oder, sie, oder eine Anwaltskanzlei äh, sich ja. Anleger gesucht hat, die WWE verklagen, ähm, und zwar nachdem letztes Jahr die TV-Gelder, der neue TV-Vertrag nicht so hoch ausfiel wie gedacht und hatte man sich halt beschlossen, WWE zu verklagen aufgrund ähm, falscher Versprechung, also dass man einfach die aktu aktuelle Situation ähm, zu sehr geschönt hat und äh, Dinge in Aussicht gestellt haben, die unrealistisch waren. Und ähm, die Klage läuft natürlich jetzt im Hintergrund noch, und auch wenn es zuletzt ein bisschen ruhig geworden ist. Und nun war es offensichtlich so, es hat auch niemand anders berichtet, als der gute Herr David Bixensbaden hatte sich das ausgesucht von Figure for Wrestling Online, und ja, es gibt wohl im Moment eine Entwicklung in dieser Klage Und zwar hat sich, hat ähm, der Staatsanwaltschaft kann man nicht sagen Aber die, die ähm, du kennst sich da vielleicht ein bisschen
0: besser aus ähm,
1: ähm, Wie nennt man das? Also die die Klageführenden, was auch immer ähm, Wieso,
0: ganz normal Kläger? Oder ja, was meinst du?
1: könnte man sagen Ja, ja, na, ja, es sind ja die Anwälte wahrscheinlich, der Kläger ähm, Tut nichts zur Sache haben jetzt auf einmal einen Zeugen gefunden, der. Ach, die
0: Prozessbevollmächtigten, Be meinst du vielleicht? Ja. Von mir. Ja. aus, Ja.
1: Ähm, dass sich da ein Zeuge gemeldet hatte, ein ehemaliger Mitarbeiter von WBE, der wurde, glaube ich, nicht namentlich genannt, auch wenn wohl in dem Bericht sein in Name stand. Also Brian Maddox, wird vermutet, dass es dieser Jude her war. Oho. Der war. Wie
0: bitte. Oh, sag ich. Brian nicht Maddox. Brad Maddox. Ach so, pardon, ich habe es gerade ja. vertüdelt. Ja.
1: Er war vorher ähm, National Sales Director und ähm, Vice President of Global Sales, also wie immer das heißt. Und er hatte Einblick auf diese Statistiken, die man hatte. Und ihr erinnert euch ja, oder viele werden sich erinnern, dass WWE ja immer sagte, 80 Millionen Zuschauer in den USA haben eine Affinität zur WWE und ähm, aufgrund dessen wird das Network durch die Decke gehen, wenn man jetzt rechnet ein paar Prozent, dann haben wir in ein paar Jahren vier bis fünf Millionen ähm, Network-Abonnenten und alles wird gut und alles ist super und das ist alles eine Frage der Zeit und Facebook sind wir so erfolgreich, wie viel waren es jetzt zuletzt? Eine halbe Milliarde Leute und dieser hat jetzt halt im bester Whistleblower-Manier dieser Herr, dieser Brian Maddox ausgepackt, dass das alles Bullshit ist, wenn man mal in die in die Tonne kloppen kann, weil WWE tatsächlich ähm, andere Daten und andere andere ähm, Umfragen vorliegen und die zeigen, dass WWE nicht etwa, ich weiß nicht, wie viel, wie viel gibt man an, wie viele Leute wöchentlich WWE schauen, 10 Millionen, 12 Millionen. Nein! WWE hat 1,3 Milliarden, 1,3 Milliarden, 1,3 1,3 Millionen Fans, ähm, die tatsächlich jede WWE-Show schauen die jede Woche Raw schauen und die jede Woche Smackdown schauen. Das war wohl eine Recherche von WWE und einem dritten Anbieter, der WWE auch vorliegt. 1,3 Millionen Fans schauen tatsächlich immer WWE und sind dann wahrscheinlich die Leute, die bereit sind, Geld auszugeben. Und Fans insgesamt in den USA, oder ich, es könnte sogar sein, dass weltweit gemeint ist, da bin ich mir nicht sicher, aber ich sage jetzt mal USA, hat man 4 bis 6 Millionen. Also 4 bis 6 Millionen, die überhaupt eine Affinität haben. WWE hat sich aber entschieden, eine für seine seine Anleger ein, ein, ähm, ein Dossier rauszugeben, mit dem man von 80 Millionen spricht. Aus welchen Gründen auch immer. Aus welchen Gründen auch immer. Selbst wenn es dieses Dossier gibt, muss, muss man ja davon ausgehen, dass das andere irgendwann noch ans Licht kommt. Und ähm, da kommt noch dazu, dass von den von vier bis sechs Millionen Fans oder Leuten mit Affinität sollen zweieinhalb Millionen minderjährig sein. Was auch das bedeutet, die fallen nicht in die, in die Hauptzielgruppe in den USA. Die geht nämlich nicht in Deutschland von 14 bis 49, ist ja in Deutschland die Hauptzielgruppe. In den USA ist die von 18 bis 49. Soll heißen, für, für Leute, die investieren wollen oder für Ratings, für, für auch, auch für den TV-Sender, sind Leute unter 18 Jahren nicht nicht so wichtig. Also für das USA-Network sind die Leute zwischen 18 und 49 am wichtigsten. Und wenn WWE davon jetzt nur 1,5 bis bis ähm, oder, oder 2,5 bis 3,5 Millionen hat dann ist das ist das schon ein schon ziemlicher Unterschied dann kannst du sagen alle diese Leute gucken raw oder fast alle ähm, ja was war dann noch dann ging es halt auch noch auf ein dass äh, dieser gute Herr auch gesagt hat dass die dass die Social Media Leute ähm, äh, dass man das auch getrost in den Wind schreiben kann weil WWE da einfach alle Zahlen verdoppelt und dazu kommt ja noch wenn man es gibt ja diese ich glaube von von Spiegel TV oder sowas diese lustige Seite da kann man Facebook Seiten ein, eingeben und man die Seite zeigt ihnen sofort an, aus welchen Ländern die Likes dieser Facebook-Seite kommen. <lacht> Wenn man das mit wwe.com macht, stellt man fest, dass man seltsamerweise in Indien genauso viele WWE Fans hat wie in den USA.
0: Meinst du, die, die sein, kaufen natürlich
1: Likes? Ideen. Wie bitte? Meinst du, die kaufen Likes? Nein, um Gottes Willen, das ich kann dachte, nicht sein. Na. Denn auf Platz zwei und äh, auf Platz drei und vier waren dann Ägypten und Pakistan. <lacht> Ich meine, bei Indien könnte man auch sagen, Indien ist verdammt groß. Das Problem ist, WWE spielt in Indien keine Rolle. WWE tut noch nicht mal in Indien. Ich glaube, mittlerweile hat man zwar einen TV-Vertrag in Indien, aber das sagt nicht viel aus. Genau wie in China. Niemand interessiert sich in China für, für WWE. Und ähm, Pakistan und Ägypten kommt noch dazu. Ich glaube, Ägypten war es auch unglaublich. Viele Fans sollten da oder Facebook-Likes kamen da aus Ägypten. Ähm, das ist nichts anderes als gekauft Likes soll heißen, das ist gezielte Manup Manup Manipulation, um Gottes Willen. Was im Grunde, ich meine, natürlich kannst du jetzt sagen, das machen alle so. Natürlich machen das alle so. Aber wenn du ein Aktienunternehmen bist und das dann auffällt, dann hat das einfach was damit zu tun, dass du, dass du deine Anleger täuscht. Weil das Problem ist, wenn du nur vier bis sechs Millionen Fans hast, die überhaupt Interesse an deinem Produkt haben, dann bedeutet das, wenn du, kann, kann sich ja jeder ausrechnen, wenn du eine Million Sub Subscriber für das Network brauchst, um überhaupt schwarzes Zahlen zu schreiben, dann kannst du ja ausrechnen, dass dort, dass, dass tatsächlich 25% aller deiner Leute, alle Leute, die überhaupt Interesse an dir haben in den USA, erstmal das Network bestellen müsste. Und das ist unwahrscheinlich. Und wenn du jetzt sogar sagst, dass, dass ähm, du nur 1,3 Millionen Hardcore-Fans hast und das Network ist im Grunde ein, ein, ein Angebot für Hardcore-Fans und du brauchst eine Million davon und du brauchst sogar 1,3 Millionen, äh, um die gleichen Zahlen zu erzielen, wie damals, als du ähm, normale pay per -Videos hattest, dann sind das 75% Prozent oder fast 100%. Prozent. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, läuft es wirklich bei WWE so, wie es laufen sollte oder könnte, oder ist es nicht wirklich in der Zeit, irgendwas zu ändern? Und Ja, keine Ahnung, vielleicht ist dann auch WWE steht unter dem Druck und äh, im Moment habe ich so manchmal das Gefühl, dass man diesen Druck ignoriert und einfach mit War einfach so weitermacht wie bisher. Vielleicht auch in dem Wissen, äh, dass man letztes Jahr erst einen neuen TV-Vertrag in USA unterzeichnet hat und dass man der jetzt ein paar Leute läuft, aber auch das USE Network wird mit, mitbekommen, dass das nicht so läuft. Und ich weiß nicht, ob die dann, und die waren die Einzigen, die wirklich mitgeboten haben. Ich weiß nicht, ob die dann, in, in wie, auch, wie lange auch immer der Vertrag jetzt läuft, ähm, in, drei, in drei oder vier Jahren immer noch so viel Geld bieten. Und da, man muss sich einfach bewusst sein, dass das auch extreme Auswirkungen auf den Aktienkurs haben wird. Und das sind alles Probleme, die hatte man in den 90er Jahren nicht. Da war man kein Aktienunternehmen. Soll heißen, die Zukunft der, der Company stand auch damals nicht unbedingt auf dem Spiel, Jetzt kann das aber alles wesentlich schneller gehen. Und ich weiß nicht, ob man es da wirklich drauf anlegen sollte. Also, es ist ja nochmal eine ganz andere Voraussetzung in den USA oder weltweit, als es in Deutschland ist. In Deutschland kannst du sagen, wie WWE im Moment. Man hat richtig gute Zahlen, alleine wenn man sich die Vergleiche anguckt, der Zuschauerzahlen auf Tele 5 in diesem Jahr und im letzten Jahr. Das ist einfach, ähm, da ging es echt bergauf.
0: Wo sind wir denn da jetzt? 300, 350 so in dem Dreh? Ja,
1: ich glaube, es pendelt jetzt immer zwischen 250 und 350.000, irgendwie ja. sowas. Also, das ist echt hat schlecht. Man muss ja auch dazu sagen, Tele5 ist echt ein Spartensender, ein ganz kleiner Sender, überhaupt nicht zu vergleichen mit mit mit, 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 mit größeren Sendern. Also ist ja auch und und dort ist man die, ich will nicht sagen die Nummer eins, aber ein ein eines der wirklich erfolgreichen Programme und ähm, ja, also es läuft gut für WWE. und aber es ist nicht in den USA unbedingt der Fall. Und man sollte sich da auch nicht täuschen und sagen, ja, man ist ja immer noch jeden, jeden Montag die Nummer zwei im Kabelfernsehen oder manchmal sogar die Nummer eins. Das sagt nicht viel aus, weil es gibt einen Grund, warum da steht die Nummer eins im Kabelfernsehen. In, in den USA haben auch die, die internet also keine Ahnung, Netflix, Hulu immer eine größere Bedeutung. Und vor allem gibt es auch in den USA nicht nur Kabelfernsehen. Das wollen wir ja nicht mal vergessen. Da gibt es auch Satellitenfernsehen und da hast du auch dann stellenweise nochmal ganz andere Zahlen, als RAW einstreicht. Von daher, es ist nicht unbedingt so, dass das aktuelle WWE-Produkt boomt, muss man mal sagen. Und viele haben dahingehend eigentlich vermutet, Anfang oder im Februar oder im Januar 2014, dass das WWE-Network für eine neue Boomphase sorgen wird und dass das prompt. Und da ging man ja damals schon davon aus, dass man die eine Million aus, aus dem Stand sofort haben wird. Und innerhalb von anderthalb Jahren hat sich das alles ganz schön
0: äh, ziemlich geändert, muss man mal sagen. Ja, wo sind wir? 1,3 sind wir ungefähr jetzt, wenn man die aktuellen Zahlen hat.
1: Ja, das ist im Moment ein bisschen schwer zu sagen, weil niemand weiß, ob es nach WrestleMania ähm,
0: bergab gegangen ist. Ja, das waren noch die Vor-WrestleMania-Zahlen, ja. Ne? Ja. ja, genau. Insofern wird man da sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, ein
1: Tag nach WrestleMania oder so, oder zwei Tage nach WrestleMania. Irgendwie sowas. Ähm, Nee, ist, ist, es nee, ist stimmt nicht. Es gab ja dann nochmal Zahlen, da waren es schon ein paar wenig als vorher. Ja. Ähm, ja, es kommt halt immer darauf an, ob man die Leute halten kann oder nicht. Also das ist immer schwer zu sagen. Und im Moment, also zuletzt war es ja tatsächlich so, also im Moment schreibt man noch definitiv noch rote Zahlen, weil man eben halt diese eine Million über das ganze Jahr braucht, über zwölf Monate. Und davon ist man ja noch ein Stück weit entfernt. Ich glaube, es waren ja selbst im letzten Quartal nur 900.000. Ähm, also in der Westlemania im rumble Rumble Wrestlemania Zeit waren es ja selbst über die drei Monate verteilt nur 900.000 selbst da hat man noch Geld verloren also da ist man lange noch nicht über den Berg und
0: und das ist gute denke, Zeit
1: das ist eigentlich eine richtig ja, gute Zeit richtig. also von da an kann es eigentlich nur bergab gehen und ich bin mir beim Network halt nicht so sicher auch wenn man jetzt immer versucht aber dass das so laufen wird wie bei wie bei anderen ähm, wie bei anderen Abo-Programmen, dass, dass die Zahl immer von Jahr zu Jahr besser werden wird oder mehr werden wird, weil man hat einen Pool, den man abgreift und offensichtlich liegt der bei 1,3 Millionen ähm, in den USA und äh, aus denen kann man schöpfen. Und ich weiß nicht, ich denke, man müsste generell die Zuschauerschaft steigern oder diesen Pool ähm, ähm, vergrößern, um auch das Network ähm, oder auch, um auch noch mehr Abonnenten zu ähm, zu generieren und ich weiß nicht, ob man im Moment wirklich auf dem Weg ist, ähm, die die Fanshaar generell zu vergrößern. Ich glaube es nicht. Also ich glaube, die nimmt weiterhin eher ab und das wird irgendwann zum Problem werden.
0: 100 pro, denn da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Äh, da, also ich bin auch der Meinung, dass das tatsächlich so sein könnte. Die, die Network-Abonnenten generieren sich über einen langfristigen Prozess über die Free-TV äh, Kunden die sozusagen. Und die äh, hältst du eine gewisse Zeit oder kriegst sie nach einer gewissen Auszeit in ein paar Jahren dann vielleicht zurück. Also jeder, also auch ich bin ja irgendwann mal, vom, oder viele haben sich vom Wrestling auch mal distanziert und sind dann zurückgekommen. Bei uns im Board gibt es ja auch eine ganze Menge. Ähm, aber wenn schon diese Stammklientel in den äh, äh, TV-Weeklies langsam aber sicher bröckelt, bröckelt auch die Basis derer, die irgendwann sich das Network abonnieren. Und das kann am Endeffekt böse gefährlich werden, ne?
1: Ja, so es aus. Ich meine, du hast immer Leute, die, die behaupten, ja, okay, viele gucken sich das im Internet an und so. Das ist zumindest in den USA sind das wesentlich weniger als man denken glaubt. Hier sind das noch einige, aber auch hier aus dem aus dem Problem geschuldet, dass du hier weder die volle Version sehen kannst. Also kommt, also kostenlos, kommt ja auf Tele5 nicht und auch nicht in der Originalsprache. Da ist das nochmal ein anderes Problem. Wenn du jetzt, wenn hier Dienstag äh, oder, oder von mir aus live und Dienstag eine Ausstrahlung käme im Originalton und in voller Länge, dann würde sich das auch noch kaum jemand downloaden oder irgendwo im Internet angucken, weil es da keine wirkliche Nötigkeit mehr dafür zu gibt. Und diese Nötigkeit gibt es ja in den USA nur noch bedingt, soll heißen, die Hardcore-Fans, die das Netzwerk haben und sich aber nicht RAW angucken, die wird nicht, nicht groß sein. Und wenn man jetzt sagt, dass von den Raw-Zuschauern, die man jede Woche hat, ähm, da sind auch viele dabei, die sich um, unter keinen Umständen niemals das Network kaufen werden, ähm, sondern die immer nur einmal reinzappen und das werden sicherlich auch die eine oder andere Million tatsächlich sein oder 1 Million, 1,5 Millionen, dann kannst du sagen, das gleicht sich irgendwann aus und dann kannst du sagen, die Zuschauer, die jede Woche Raw gucken, das ist dein Publikum, die du irgendwie dazu bringen könntest ähm, und wahrscheinlich noch wesentlich wenige davon könntest du irgendwie dazu bringen, vielleicht zwei Millionen oder zweieinhalb Millionen, ähm, sich das Network zu bestellen und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind man muss kein Hellseher zu so sein um, um zu sagen, bis auf absehbare Zeit und wahrscheinlich noch viele, viele Jahre wird der Großteil der Network-Abonnenten aus äh, den USA kommen und danach wird irgendwann England kommen und danach irgendwann Kanada, und danach irgendwann Mexiko und danach irgendwann mal Europa also Leute, die zu so sagen, ja, das Network kann kein Erfolg sein, das habe ich tatsächlich schon gelesen solange wie es nicht in Deutschland läuft, das ist ein Witz also, wenn man, wenn in, Deutschland, wenn in Deutschland, wenn man in Deutschland 10.000 WWE-Network-Kunden abonnieren kann, dann hat man einen Bombenchef gemacht. Ja. Ich würde eher von wenig ausgehen. Aber 10.000 ist schon, wenn man 10.000 Leute dazu bewegen kann, sich das Geld dafür zu bezahlen, ist man gut dabei. Ja. Und das rettet leider Gottes das Network nicht. Das Network retten nicht mal im Moment. Ja, retten, retten ist zu viel gesagt. Also, wir sollen jetzt auch nicht den, den Teufel an die Wand malen. Also, man ist, man ist auf dem, auf einem soliden Weg und es ist absolut nichts verloren, aber es, es gibt noch eine Menge Arbeit und ähm, man sollte überdenken, ob man mit dem aktuellen Produkt wirklich so weitermachen soll und einfach darauf vertrauen soll, dass es alles so bleibt wie im Moment und diese diesen schleichenden Rückgang der Zuschauerzahlen hinnehmen sollte. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
0: Nee. Im Zweifel bin ich sicher, dass es nicht der richtige Weg ist. Also Da wird man was tun müssen, weil die Langzeitwirkung und das sind auch die Network-Wirkungen. Die werden nachher äh, den Kohlfett machen und da sind die TV- Quoten nur ein kleiner Teil des äh, Gesamtübels oder der Gesamtsituation sozusagen. Gut. <lacht> sind wir noch ein bisschen abge abgeschwiffen, abgeschweift.
1: Joa.
0: Äh, Raw war eigentlich schon ein bisschen länger zu Ende, aber so ein paar äh, Hintergrundinfos... Äh, Streut, Jens, oder streuen wir immer ganz gerne mal ein. Vor allen Dingen, weil man jetzt auch in der Tat sehen muss, was juristisch da letzten Endes bei rauskommt. Ähm, was du zu Anfang angesprochen hattest, äh, hat man da jetzt Anleger tatsächlich äh, wissentlich und äh, absichtlich getäuscht, in Anführungszeichen, dass man da irgendwie über Anlegerbetrug oder ähnliche Delikte nachdenken ja, Man muss kann. ganz einfach sagen,
1: man hatte Zahlen, die ihm vorgelegen haben, also die besagt hätten, äh, um diese eine Million zu erreichen, hätte man 75 Prozent der der Hardcore-Fans ähm, dazu bringen müssen, das Netzwerk zu bestellen, was natürlich ähm, jeglichen Statistiken, was sowas entspricht, äh, widerspricht. Also eigentlich niemand bekommt dazu, 75 Prozent der, der Fans dazu <lacht> zu bewegen, ähm, Geld für das Produkt auszugeben. Und ich weiß nicht, wenn, selbst wenn diese Klage abgeschmettert wird, irgendwann wird auch die einfach die Glaubwürdigkeit von, von ähm, den Hanseln, die da hier, dieser Barrys und so, in Frage gestellt. Klar. Und ich weiß nicht, in... Ich bin ja jetzt schon der Meinung, dass die Anleger von von bei WWE, ich weiß nicht, ich beschäftige mich nicht wirklich mit Börse, aber bei WWE, dass das nicht irgendwie die hellsten, hellsten Kirschen auf der auf der Torte sein kann. Weil ähm, es gibt so viele Dinge, die offensichtlich sind, auch für Nicht-Wrestling-Fans, und die die sich aber erzählen lassen, tatsächlich. Und bisher ist das, ähm, ja, bis auf das eine Mal ähm, die, die, ähm, die Aktie jetzt nicht deutlich eingebrochen. Und, und irgendwann wird das, aber muss das ja einfach proposieren. Also so leicht, glaube ich, können ja selbst die nicht sein. Und ich glaube, im, im Zuge dieser Verhandlungen jetzt könnte das alles ans Licht kommen, dass es da noch andere Zahlen gibt und dass WWE nur sehr, sehr explizit die sich rausgesucht hat, ähm, die gut für ihn abgehen. Und das ist natürlich legitim für eine Company. Auf der anderen Seite muss man halt auch fragen, äh, wenn es so absolut entgegensätzliche Zahlen gibt ob es dann nicht irgendwie auch die Pflicht ist, eines Aktienunternehmens auch die öffentlich zu machen, um zu sagen, okay, ähm, das kann natürlich aber auch alles in eine andere Richtung gehen. Und das hat man eben nicht gemacht, sondern man hat immer gesagt, ja, ja, das läuft wie Bombe und das wird schon. Und ähm, ja, irgendwann hält man dann halt dann auch Informationen zurück.
0: Ja. Wir werden erleben, wie die Börse und die Anleger jetzt auf diese neuen Vorwürfe reagieren werden. Durch sind wir auf jeden Fall mit, mit Raw für diese Woche. Ähm, ich möchte noch zwei Grüße loswerden. Einmal möchte ich unseren YouTube Abonnenten Silent grüßen. Keine Ahnung, ob er eher ein ruhiger äh, Kollege ist oder ist ob irgendein von dir. Ob, 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 ob irgendein Podcaster ihn bei der Namensgebung inspiriert hat. Wir, wir werden es vielleicht schreibt das ja darunter. Auf jeden Fall, er bedankt sich genauso wie unser Martin immer herzlich für für die äh, Raw Review. Insofern möchte ich ihn hier einfach mal äh, Unaufgefordert grüßen. Schön, dass du dabei bist und äh, Respect My Beard möchte ich auch grüßen. Er äh, ist immer sehr engagiert bei äh, Alternativszenarien äh, in Sachen Fantasy Raw Booking hat auch im Board äh, ausführlich seine Raw-Ausgabe der letzten Woche geschildert und hat eine ganz tolle Idee gehabt. Ich habe es jetzt nicht mehr genau drauf, aber ähm, JME Jonas Silent Shaw... Und äh, Zack Andrews oder so ähnlich, die drei, die drei Ausrufezeichen, wir übernehmen jeden und die sind manchmal hart, noch so harten ein Raw Fall, das äh, wird Woche, von Woche zu Woche schlimmer, aber wir geben nicht auf. Insofern ein, ein äh, nettes Wortspiel, das wir hier an dieser Stelle auch mal erwähnen wollten. Wir sind also die äh, drei WWE Ausrufezeichen, das ist doch äh, auch eine nette Sache. Insofern Grüße an Respect My Beard und damit bin ich grußtechnisch durch.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich jemanden grüßen sollte Ich grüße jetzt einfach mal Reblade Guy <lacht> Ja, ich ich nicht Ja, du nicht aber ich grüße <lacht> mal heute auch äh, Ja, er ist mal wieder dran Wenn er selbst seine, sein sein Kätzchen nicht versteht Dann hat es sich heute mal verdient Gegrüßt zu werden Das stimmt Und ja, grüße ich noch Keine Ahnung, alle, die gegrüßt werden wollen ähm, also wie gesagt, wenn ihr gegrüßt werden wollt, könnt ihr das gerne sagen.
0: Wir schreiben uns das dann irgendwo auf oder so. Genau. Also wir gucken natürlich dann ja, nur, wenn ihr brav wart. Genau, wir gucken ja immer, unsere äh, Stalkerlei -like, gucken wir immer, was, was auf der Startseite und im Board so geschrieben wird. Und äh, manchmal schreiben mir die Kollegen auch: "Grüßt uns doch mal." Das machen wir immer sehr sehr gerne. Wer zu oft dann äh, sagt, ich möchte gegrüßt werden, dann äh, natürlich hinten in der Reihe wieder anstellen. Aber wir versuchen das immer ganz, ganz gut so abzugrasen und freuen uns ja auch immer, wenn, wenn ihr das hört und gegrüßt werden möchtet. Das ist ja letzten Endes ohne euch sind wir hier ja nix. Das ist natürlich ein Schrottschleimspruch, aber es ist ja faktisch so. Wir machen noch auch keine Review, wenn das nur zwei Leute sich anhören. Also Jens und ich, das wäre ja auch ein bisschen bisschen arg gestört. Und soweit sind wir dann noch nicht ähm, gut. Wir sind durch für heute. Mal gucken, wie die nächste RAW-Ausgabe wird. Bis Battleground sind es noch zwei RAW-Ausgaben, meine ich. Es fühlt sich unendlich weit noch an. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Habt eine schöne Woche, genießt das gute Wetter. Ich werde an der Ostsee Freitag und Samstag an euch denken. In diesem Sinne. Lektal. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss.